0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Datenkanal mit der fabulösen Nummer 58. Am Mikrofon sind Jens und Jörg. Hallo zusammen. Genau, wir haben uns heute mal zusammengefunden in einem Spezial-Setup.
1: Ja, genau. Wir haben heute mal die Zeiten zwischen den regulären Terminen gewählt, um noch eine Sendung aufzuzeichnen, denn wir wollen uns heute im Sperrpunkt mit den Chemnitzer Linux-Tagen beschäftigen, die ja Mitte... Ja, Anfang, Mitte März waren und damit das aber äh, die letzte März-Sendung hatten wir ja noch mal mit der Nachsendung, äh, die also die Ausstrahlung war noch mal ein Teil aus der Live-Sendung vom Jenaton und äh, damit wäre natürlich dann jetzt die Aprilsendung schon ziemlich weit vorangeschritten, weshalb wir jetzt einfach zwischendurch noch eine Sendung einlegen, damit die Informationen oder unsere Erlebnisse von den Linux-Tagen noch relativ frisch sind und auch unter Umständen von euch eventuell noch ein bisschen besser nachvollzogen werden können. Aber, Aber? ich, genau, ich hatte es ja jetzt schon mit angesprochen ange äh, gehabt, den Jena-Ton. In unserem Vorgespräch.
0: Achso, auch jetzt. Auch okay. jetzt schon,
1: hatte ich es ja auch, genau. <lacht> mit erwähnt gehabt, den Jenaton, der, im, äh, in der äh, am ersten Märzwochenende war, das äh, lief, hm. hier in Jena. Wir hatten uns dort versucht mit einer Live-Übertragung, mit Live-Berichterstattung äh, live von vor Ort, das leider äh, nur zweieinhalb Stunden oder sowas geklappt hat, also wir haben schon… Von vier. <lacht> Wir haben schon mehr als die üblichen zwei Stunden dort äh, erzählt und berichtet, aber dann ist leider die Verbindung abgebrochen und wir konnten uns auch nicht wieder in dem Sinne in die Sendestation einwählen, sodass an der Stelle das Ganze erstmal beendet war, aber bis dahin hatten wir schon verschiedene Dinge berichtet und unter anderem auch da nochmal mit dieses Projekt angesprochen, was die Stadt Jena verfolgt und zwar geht es ja äh, oder ist von dem von der Bitkom, von dem Branchenverband für die ganze IT-Industrie ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, digitale Stadt und um diesen äh, um die Teilnahme hat sich auch die Stadt Jena beworben. Wir hatten dazu ja im Datenkanal 55 mhm. den Michael Selle da und hatten auch da mit über dies äh, über diese Bewerbung über das Ziel des Ganzen gesprochen also wer in dem Sinne nochmal das Ganze vertiefen will, kann sich den Datenkanal Nummer 55 anhören, bei uns zu finden auf der Webseite datenkanal.org, also hintereinander weggeschrieben, D-A-T-E-N und dann kanal.org. O-R-G. O-R-G. <lacht> <lacht> genau, wir die Organisation. Und... In diesem Projekt oder in dieser Bewerbung ist so ein bisschen die Frage nach der Zukunftsvision, wie könnte die Smart City und lauter solche lustigen Buzzwords, was da mit äh, fällt und herumspringt. Aber die Frage ist einfach, welche Möglichkeiten der Digitalisierung, der Automatisierung bringt in dem Sinne jetzt die naja, die Zukunft im Prinzip für die städtische Einrichtung, und auch der Stadt angelagerte Sachen. Aber, ähm, also mein persönliches Ding ist, dieser äh, Wettbewerb ist im Dezember ausgerufen worden. Jetzt März war Einreichung. Und im äh, Juni oder Juli soll das, gan Juni, Juni, hm, soll das Ganze starten. Ähm, was einfach wahnsinnig sportlich ist für so eine ähm, äh, Planung. Und vor allen Dingen dann auch ist nur ein Jahr Umsetzungsphase, wo ich mh, persönlich skeptisch bin, dass man da wahnsinnig viel Futuristisches und Neuartiges äh, bewerkstelligen kann. Ich sehe da eigentlich nur, dass aktuelle Technologien, die vielleicht jetzt irgendwie modern oder an der Spitze stehen, dann einfach umgesetzt werden.
0: Ja. Oder dass einfach die Firmen ihre fast gefertigten Lösungen... Ja, Dann genau. Also, individuell präpariert
1: ja. sozusagen. Das, was mehr oder weniger jetzt von der Telekom oder Siemens im Keller rumsteht mhm. oder was sie anderweitig nicht an den Mann bringen konnten, werden sie im Rahmen dieses Projektes einfach verarbeiten.
0: Genau. Also dass das, die Gefahr ist, ist durchaus zu sehen. Ich denke, das hatten wir auch in dem letzten Datenkanal ja so ein bisschen andiskutiert. Und mhm. ich denke, das war auch was, was Jena nicht wollte. Also wo sie auch gesagt haben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie quasi äh, überrumpelt werden. genau mhm. überrumpelt werden, dann ähm, würden sie da vielleicht nie mitmachen oder das, also das, wie genau das am Ende ist, dann das wird sich raus oder wäre, hätte sich herausstellen müssen. Aber ich meine, nun kommt es äh, quasi eh nicht dazu. Und es ist also durchaus, also hoch ambitioniert, das was du auch schon sagtest, so ein mehrere Millionen Projekt mhm. innerhalb von einem Jahr zu planen und umzusetzen. Das ja. ist halt also ich. Ich, ich, ich sehe es jetzt gerade in einem an, völlig mhm. anderen Kontext. Ja. Also ähm, es steht ja die Europäische Datenschutzgrundverordnung vor der Tür, <lacht> oh. ja. die äh, äh, ja, am 25. Mai 2018, also jetzt so ziemlich genau in einem Jahr, mhm. in Kraft tritt. Und also man hat wie gesagt rund 365 Tage Zeit, als Firma mhm. sich darauf genau. einzustellen. Und naja, also <lacht> was soll ich sagen? Ein <lacht> es ist noch viel Zeit. Ist ist so die Einstellung, die man so trifft.
1: Ja, das, beziehungsweise auch, äh, wenn es jetzt noch äh, drei oder fünf Jahre wären, würden einige äh, das genau. auch nicht gestemmt bekommen.
0: Ja, ja. Ja. Hm. Also das wir haben das ja schon bei dem Und? Jahr 2000-Problem gesehen. Ja. Und <lacht> ich hatte vor kurzem mich mit jemandem unterhalten, der, der hat in der Tat ein... Äh, Milliarde-Sekunden-Problem äh, damals gehabt, als, als die Unix-Zeit von, also von Millionen-Anzahl auf Milliarden, also sozusagen auf neunstellig quasi umgesprungen ist. Mhm. Da sind bei ihm auch irgendwie ein Handvoll Geräte umgekippt Also er denkt nur, dass es damit zu tun hat. Es muss nicht sein. Also, aber es war halt auffällig, dass genau mit dem, mit dem Umkippen ja. der, genau. der, der Sekunde fielen irgendwie ein paar Wecker aus oder ich weiß gar nicht mehr, was oh. es genau war. Mhm. Und, und ja, seine Meinung war nur, das muss irgendwie so ein...
1: Soft, also <lacht> ja, ein Ja, eine nette Annahme, die mit eingebaut wurde. Hm. Und ja. ja, also datentechnisch erwarten uns da ja noch so einige äh, Geschichten. Hm. Ich habe äh, also jetzt nur so als schräger Einwurf noch mit, äh, ich habe nämlich gerade eine Diskussion mitgelesen im Linux-Kirne, hm. die Problematik der 4K-Großen Seiten. Hm. Die, äh, das ist auch quer, durch, also die Annahme steckt ja quer in sämtlicher Software drin, bis ja. hin in Anwendungsprogramm. Mhm. Echt? Ja, na klar. Okay. Äh, äh, bei der Speicherallokierung, äh, also wenn man sagt mhm. äh, Malloc oder sowas, mhm. dann holt man die sich sinnvollerweise in der Seitengröße, diese Konstante, wie groß ist eine Seite, kann man zwar ordentlich über Parameter äh, abfragen, wird glaube ich in der Masse Sinn. nicht gemacht. Ja, ja.
0: <lacht> sind halt 4K, alles gut, Richtig. bitte weitergehen, nee, gibt es nichts zu sehen.
1: Genau, die sind fest äh, einprogrammiert hm. und dementsprechend wird das dann auch wahnsinnig viel Spaß geben, wenn das mal erweitert wird. Hm, okay. Wenn dann unter Umständen das Ganze auch variabel wird, hm. wenn äh, die Speicherseiten, also das äh, gibt es ja jetzt auch schon mit diesen großen Seiten, diesen hm, huge, huge Pages, Genau. Aber äh, grundlegend ist es sinnvoll, auch die Standardseiten zu vergrößern, okay. um die, also äh, bei einigen Programmen, um die Tabellen, diese Lookup-Tabellen wiederum zu verkleinern, wenn der äh, für den Adress, für den Speicherbereich ja. eines Prozesses. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das wird auch Jahre brauchen. Ein anderes Ding ist halt jetzt die Umstellung von der 32-Bit, Zeit auf die 64 bit <lacht> 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 Also Überall wird umgestellt. Es sind ja, ja zum Glück noch 20 Jahre hin, 2038. Ja, genau. Aber äh, dieses Projekt läuft, glaube ich, auch schon sechs, oh, äh, sechs Jahre oder noch länger. Hm. Ähm, ja, und äh, läuft auch noch. Also es ist auch noch nicht zu Ende.
0: Hm. Na, ich weiß, also auch da hatte ich kürzlich so eine, so eine dieses Jahr 2038 hm. die Diskussion. Ich weiß aber auch schon gar nicht mehr, also was eigentlich der Zusammenhang war, aber ich konnte mir im also im Laufe der Diskussion den Kommentar auch nicht verkneifen. Wir haben ja noch Zeit, ist ja alles gut. Was doch durchaus aus dem einen oder anderen Schmunzler äh, sorgte.
1: Ja, wer im Prinzip das Jahr 2000 miterlebt hat, mhm. ähm, der hat da diesen Spaß und diesen ja, Trubel ringsherum auch erlebt, ja. dass ähm, alte Programmierer reaktiviert wurden, ja. <lacht> um noch die Softwareprobleme zu lösen. Mhm.
0: Es gab ja. irgendwie mal da, so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber damals so diese Hochzeit des Software-Archäologen. Oh. Äh, <lacht> <lacht> nee. Also, da, äh, die dann sozusagen wirklich in Hornbein alter Software nochmal gegraben haben und, und geguckt haben, hier, also gerade bei Banken diverse kobol routinen genau. dann ausgegraben haben und so weiter. Also, ich meine, da laufen ja heutzutage noch kobol programme und mhm. die Programmierer sind wohl angeblich durchaus gefragt.
1: Mhm. Äh, gefragt und gut bezahlt. Genau und ich kenne auch äh, so was Maschinensteuerungen sind solche Geschichten äh, wir hatten uns das ja damals auch im Stahlwerk in Unterwellenborn mhm. angesehen die hatten ja auch einfach das Problem sie hatten eine ordentlich laufende Software die funktionierte auch mit der Anlage zusammen von der Steuerung und allem her dummerweise war weder die Software äh, Quatsch, äh, die Hardware noch verfügbar genau. also die VEX da, äh, für die äh, ähm, Programme noch im Prinzip das VMS-System Genau. Und
0: Was hattet ihr an Uptime? 16 Jahre? Oder weißt du das noch?
1: Nee, das weiß gar nicht mehr.
0: Ich von also so mhm. weit über 10 Jahre mhm. Das war so das war ja. erstaunlich.
1: <lacht> ja, und das sind natürlich dann echt Probleme, weil die Software funktioniert und eben mit großen Anlagen zusammen, also eben wie hier bei einem Stahlwerk, ist es dann auch einfach nicht, da investiert man nicht alle 10 Jahre oder sowas neu in eine Anlage. Und von der Seite her muss eben auch in irgendeiner Form die Software weiter gepflegt oder weiter benutzt werden. Ja, und damit wird sich auch manch einer, eine, äh, also eben ist ein gefragter äh, Programmierer, gefragter mhm. Administrator.
0: Genau. Ja, aber... Ja, also wie gesagt, dass dieses also die Umstellung auf die Datenschutzgrundverordnung, denke ich, das wird noch sportlich werden für einige Unternehmen. Also auch, also weil... Also viele haben damit irgendwie dann noch gar nicht angefangen, haben es noch gar nicht auf dem Schirm. Und, ähm, mhm. Also ich meine, am, be also am besten sind wahrscheinlich die dran, die sich bisher noch gar nicht über, über den Datenschutz geschert haben. Ja. Und die können jetzt quasi direkt neu anfangen. Und, ja.
1: Na gut, das äh, beziehungsweise, ähm, die, also die Strafen sind wohl jetzt höher. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, also die Höchststrafe wird ja sowieso nicht von Anfang an ausgesprochen ja. oder sowas. Ähm, warum nicht nach dem jetzigen Prinzip weiterverfahren und es darauf ankommen lassen. Also vermutlich ich wird das... Ich denke auch, dass... Äh, gut. Äh, also viele mhm. auch einfach nur auf dieser Welle mitreiten und sagen, ja, erklärt uns doch erstmal, was wir machen sollen. Genau. Und dann werden wir genau das beheben.
0: Mhm. Ich meine, was bei der Datenschutzgrundverordnung, also auch nie wirklich mhm. neu ist, aber so ein bisschen aus meiner Sicht stärkeres Gewicht gewinnt, hm. ist ähm, die, die, das sogenannte Verfahrensverzeichnis. Also mhm. bisher musst du jetzt auch als Firma so eine Art, ähm, ich sag mal, vereinfacht gesagt eine Auflistung von den also Prozessen haben, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Mhm. Und was die Erfahrung zeigt, dass das schwer ist, dass das also zu erstellen mhm. und das zu pflegen. Mhm. Und deswegen... Gibt es manche Firmen, die haben sowas, mhm. das aber dann, naja, gewisse Altersspuren trägt. <lacht> <lacht> und andere haben sowas gleich gar nicht. Und, ähm, und die, die Datenschutzgrundverordnung legt da noch ein bisschen mehr Wert drauf und belegt es dann auch gleich mit Bußgeldern, wenn das fehlt. Mhm. Und ich sag mal, ich meine, das ist jetzt natürlich alles Spekulation, aber sozusagen als Aufsichtsbehörde. Wäre es aus meiner Sicht ein ganz einfaches, mal so ein Rundschreiben an diverse Firmen zu machen und mhm. sagen, hier, äh, schickt, schickt uns doch mal euer Verfahrensverzeichnis, wollen wir hier gucken, wie das aussieht. Mhm. Und, äh, und dann hat man zumindest schon mal ein paar Anhaltspunkte für eine Prüfung. Und mhm. kann dann, dann hin und her laufen. Ich meine.
1: Aber da ist ja auch eine Frist und binnen mhm. derer werden auch viele kreativ was zusammenklöppeln.
0: Genau. Na mhm. ja, gut, du hast aber schon ein paar Anforderungen. Also, das mit kreativ, also, musst du musst schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, glaube ich. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, dass die diversen Datenschutzbehörden durchaus auch nicht gerade irgendwie Däumchen drehen mhm. und vermutlich auch gar keine Zeit für so ein Anschreiben. Also, also, mit dem also für, ein Anschreiben, für das Anschreiben haben sie vielleicht noch oh, okay. Zeit, aber für den Rücklauf <lacht> <lacht> vermutlich dann nicht mehr. Also insofern ist das, was du sagst, wahrscheinlich wirklich, das, mhm. so wie es bleibt mir, dass sie einfach alle sagen, ach komm, wir warten mal, bis irgendjemand hier an unserer Tür klopft und mhm.
1: Also das ist dann auch äh, wahrscheinlich eher was, wo dann speziell einige Leute rausgepickt werden hm. und äh, ich sag mal eben Konkurrenz oder sowas. Wenn der eine den anderen dann in irgendeiner Form drangsalieren will hm. oder beeinträchtigen will, dann äh, schickt er den mal halt äh, jemanden vom Datenschutz oder sowas vorbei. Das kann sein. Ist ja auch bei anderen Sachen nicht unüblich. <lacht> das, hm. ja. Und Genau, also dieses äh, noch äh, Projekt für 365 Tage, äh, was da aussteht, aber hier für die digitale Stadt, äh, was sich da der, die Bitkom als Projekt gesetzt hat, hat man eigentlich, also ich würde jetzt mal sagen effektiv ein äh, Vierteljahr bis äh, in ein halbes Jahr, denn der Ablauf war ja so, dass jetzt äh, Mitte März die Einreichung war also die Abgabefrist für die erste Runde und dann äh, gibt es jetzt so eine Vorsichtung und daraus werden dann nochmal eine Handvoll ähm, Leute also oder Städte für die zweite Runde ausgewählt und die erarbeiten dann nochmal ein Feinkonzept und dieses wird dann mehr oder weniger ad hoc auch umgesetzt hm. und was das dann letztendlich heißt und äh, was dann letztendlich eben von den Firmen, die von der Bitkom gewonnen wurden, in, äh, um, umgesetzt wird oder gesponsert wird, das wird man dann sehen. Was jedoch eben interessant ist, ist eben die Einreichung der Stadt Jena. Die haben dafür eine eigene Webseite aufgebaut und zwar ist das digitale Stadt hintereinander weggeschrieben. .jena.de Also unterhalb der normalen Jena-Domain gibt es eben die äh, Webseite oder das Portal digitale-stadt.jena.de Und dort ist in einer, ähm, ja, einer sehr, äh, äh, naja, wie soll ich sagen, futuristisch oder also äh, eine äh, Präsentation in dem Sinne mitgemacht in äh, das ganze äh, die ganzen verschiedenen Schwerpunkte halt mit aufgebaut äh, aufgezeigt die einerseits über den Bewerbungskatalog der Bitkom abgefragt wurden und eben äh, dort halt auch gegliedert dargestellt äh, also aufgeführt was sich die Stadt darunter vorstellt und das ist interessant also das sollte kann man auch als normaler Bürger mal mit sich einfach mit durchklicken, mit das Ganze anschauen. Denn, das hatten wir ja auch in unserer Sendung mit Michael Selle, der, dem Datenkanal 55 dass dort auch die Stadt eigentlich sich jetzt äh, dazu naja, äh, bereit erklärt hat, beziehungsweise dass auch sich ein bisschen selbst als Ziel gesteckt hat, die Ideen, die in dem Rahmen hier jetzt äh, mit gefunden wurden, dass die dann auch umgesetzt werden sollen in den nächsten Jahren. Eigentlich ist dieses äh, diese Bewerbung für diese für dieses Projekt Digitale Stadt eigentlich nur in äh, Begleit, äh, Gan, äh, ja, äh, eine Begleitung zur gesamten Digitalisierungsstrategie der Stadt Jena, die eventuell hier das Ganze jetzt etwas schneller voranbringt, wenn man wirklich Wettbewerbsgewinner wird und dadurch eventuell die Unterstützung erhält oder eben das Ganze hier jetzt wirklich nur als der Anstoß genommen wurde und die Sammlung der Ideen in, äh, zusammengetragen wurde, äh, weil es mir gerade auffällt, also diese Seite, äh, ich sag jetzt mal, es ist sehr verspielt. Hm. Es, äh, es ist wirklich was zum, äh, nicht, äh, nicht sehr technisch, sondern äh, sehr äh, benutzerorientiert. Unfreundlich. Naja, <lacht> die Frage ist jetzt, welcher Benutzer man ist. Ähm, es ist halt, äh, ja, und das war nämlich genau jetzt mein Hinweis, ich stand nämlich auch als erstes vor dieser Seite, aktiviert JavaScript. Hm, ähm, genau. Ihr werdet dann zwar auch an der Prozessorlast merken, dass ihr JavaScript aktiviert habt, <lacht> <lacht> aber äh, ohne das funktioniert die Seite nicht. Ja. Und ja, es ist halt eine Art, ein Konzept, wie man das Ganze präsentieren kann. Es ist, äh, finde ich, da auch äh, innovativ das Ganze auf die Art und Weise darzustellen. Also es ist nicht einfach nur eine schnöde PDF-Datei oder eine lange Webseite, die man durchscrollt, sondern es ist in dem Sinne auch ein bisschen ansprechend und ähm, dem ganzen äh, Gedanken, dass das halt zukunftsorientiert äh, sein soll, auch äh, angelehnt. Und ich wollte da ganz speziell mal auf diesen Bereich Energie und Umwelt am linken Rand noch hinweisen, der sich äh, sehr interessant liest, der in, ähm, oder ja, links, genau.
0: Ach, links. Ja, also genau. Das ist, okay, hm. ich war bei dem anderen links.
1: Ähm, nee, und der liegt nämlich ziemlich weit draußen. Ah, das ah. fand ich nämlich auch äh, äh, <lacht> etwas bedenklich, dass man das äh, weg, äh, so weit rausgedrängt hat. Aber da stehen ein paar interessante Sachen drin. Und zwar, dass die Stadt Jena äh, einen Solarfahrradweg plant, zum Beispiel. Okay. Dass sie, äh, ich weiß nicht wo, aber ähm, das äh, angedacht ist, einen Fahrradweg zu bauen, der praktisch mit Solar-, also Photovoltaikplatten äh, gemacht ist und auf denen man dann lang fährt.
0: Aber was, was, was passiert dann, also wenn du lang fährst? Na, gar nichts. Also
1: es äh, der kniff, glaube ich, ist also einfach nur mit. Mit, da dein dran.
0: mit deinen Rädern dann über die Voll Photovoltaik-Dinger.
1: Äh, genau. Äh, Idee ist halt einfach, und äh, das hatte ich auch in, aus einem anderen Bericht schon mitgehört, dass man diese Flächen halt nutzt. Die Idee Ach. ist einfach, dass diese Flächen, die ja eigentlich brach mitliegen oder die in dem Sinne nur äh, Teile genutzt sind durch den Verkehr, dass man diese auch äh, für solche Sachen eben für die Energiegewinnung mitnutzt, wie das Ganze letztendlich funktioniert oder ähm, ja äh, was dann alles raus äh, entsteht, das muss man dann sehen. Ich habe nämlich auch das Ganze nur im Zusammenhang mit einem Bericht für Autos gehört, wo wohl einerseits diskutiert wurde, dass Autobahnen mit dieser Art und Weise bei, äh, ja erneuert werden oder ausgestattet werden aber da war es witzig ähm, kam wo äh, zum Schluss eigentlich raus dass das sich für Autobahnen zum Beispiel nicht lohnt mhm. weil die so dicht befahren sind mhm. dass man dann keinen Strom mehr gewinnen kann ich weiß nicht äh, inwieweit das hier jetzt äh, für ähm, äh, na, äh, für äh, Fahrräder oder Radwege eben anders ist ob unter Umständen da die ähm, Nutzungsdichte halt so gering ist, dass der äh, Lichteinfall noch ausreicht, um die, äh, ja, um die Anlage zu speisen, um die Akkus zu laden. Ich weiß es nicht. Aber es waren auch noch ein paar andere interessante äh, Verkehrsprojekte mit genannt, so dass es in, im, mit dem Hintergedanken, dass eben genau solche Sachen alle umgesetzt werden sollen, ähm, in jener dann, äh, also dass in dem Sinne interessant und spannend wird. Okay. Genau.
0: Hm. Also ich habe jetzt äh, doch nach mehreren Minuten <lacht> <lacht> Klickerei <Das war's. lacht> geschafft, diese, diese Unterseite zu öffnen, aber jetzt, jetzt kann ich nach unten scrollen, jetzt kann ich aber nicht mehr hoch scrollen.
1: Äh, äh, doch, doch, äh, du hast, glaube ich, den Fehler gemacht, du hast mit der Tastatur gescrollt. Das, oh. äh, das habe ich nämlich auch den, äh, muss man mit dem, ach nee,
0: Also ich okay. mache es jetzt einfach so. Und, Na gut, ich meine, es nee. ist, ist eh, also ich bin hier ein bisschen gehandicapt, weil das, das, der Rechner mhm. ist ein Windows-Rechner und in,
1: äh, Nee, äh, genau, das, also du, man darf auf der Seite nicht mit den Tasten arbeiten.
0: Ja, ähm. Aber auch mit dem, also wie, wie kann ich nicht, na, ist auch egal. Also lest euch am besten <lacht> selber <was wollt. lacht> ja, durch. Also ich
1: glaube für den durchschnitts benutzer oder sowas, also für den Nicht-Techniker ist diese Seite
0: toll. Das kann sein. Also ich ähm. müsste es mal mit dem Tablet besuchen, die Seite. Nee, äh, nee, du vielleicht nicht, sondern eben jemand anders. So, okay. ja. Also ich lasse ich lass die Seite mal von jemandem mit dem Tablet besuchen ja. und schaue der Person über die Schulter. Und genau, lass dir mal das Internet zeigen. Gut, ja, ja. Na, ich habe das eh lieber ausgedruckt, muss ich sagen. Okay. Alles andere ist eh Schwachsinn.
1: <lacht> Richtig. Also hier an der Stelle, habe ich hab nochmal ein bisschen die Werbetrommel gerührt für eben den Beitrag, äh, die Bewerbung der Stadt Jena für das Projekt Digitale Stadt und das Ganze nochmal eben mit als Hinweis zu finden unter digitale-stadt hintereinander-weggeschrieben.jena.de
0: Genau, oder hört den Datenkanal Nummer 55 ja, an genau oder dann auch, bald, wenn er bald online steht, die Nummer 56. Mhm. Ähm, also gibt es viele interessante Sachen anzuhören, zu lesen, und ähm, soweit ich den Michael Seller verstanden habe, wird es ja auch so sein, dass es nochmal so ein paar offene so mal Bürgerwerkstätten gibt. Also das heißt, äh, die Jenaerinnen und Jenaer -Jena können sich auch hier noch ein bisschen einbringen und vielleicht ihre Ideen noch in Jena voranbringen.
1: Mhm, genau, beziehungsweise äh, vielleicht auch bei der Umsetzung des Ganzen, denn an diese einjährige pra äh, also Umsetzungsphase schließt sich eine zweijährige, Erprobungsphase an mhm. und in der sind natürlich dann genau die Bürgerstimmen gefragt, wo es genau mit darum geht, äh, wie gut oder wie sinnvoll ist die Technik, wie funktioniert's, denn das sind ja letztendlich dann die praktischen Sachen, man kann viel am Reißbrett sich überlegen, ausdenken, aber dann muss es halt auch in der äh, Praxis funktionieren, muss in dem Sinne dann genauso brauchbar sein. Ja, ähm, ich war jetzt auch gerade so bei diesem Gedanken, wollen wir eventuell etwas Musik einwerfen oder? Ähm also wir
0: könnten Musik einwerfen, wenn wir welche hätten. Ah, okay. Und ähm, ja, das, das sieht gerade schwierig aus. Ähm, insofern. Ähm was? Nee, ansonsten wechseln wir
1: halt einfach das jetzt Thema. das Thema und kommen nämlich dann zu unserem Schwerpunkt, das, was wir uns für die heutige Sendung vorgenommen hatten. Und zwar waren wir ja
0: beim... Chemnitzer Linux-Tage. Genau, die äh. ja auch äh, schon stattgefunden haben. Also Chemnitzer Linux-Tage ist, äh, wie der Name schon sagt, so eine Veranstaltung mit starkem Bezug auf ein freies Betriebssystem namens Linux mhm. und ja, das fand äh, dieses Jahr äh, vom 11. also am 11. und 12. März statt in der schönen Stadt Chemnitz. Ähm.
1: Weil du gerade äh, schöne Stadt Chemnitz sagst, kann das sein, dass die äh, Chemnitz für die Kulturhauptstadt irgendwas sich bewirbt? Das war? <lacht> war ich nämlich jetzt auch, äh, okay. ich hatte jetzt gesagt, ich habe irgendwo ein Plakat hängen sehen. Ähm, oder dass die ganz und gar schon Kulturhauptstadt geworden sind. Das, das weiß ich nicht, also das ah. kann sein. Also äh, äh, ja, da war ich nämlich auch etwas überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt vor allen Dingen auch mit die, ähm, na gut, äh, die linux Tage waren jetzt teils durch die äh, Baustelle anders zu erreichen hm. ähm, und aber grundlegend äh, auch auf etwa aufgrund von Verfahren <lacht> <lacht> Verfahrensfragen <lacht> <Ja>. <lacht> Verfahrensfragen auf dem Weg dorthin äh, muss ich sagen, ha hat Camps auch wirklich ein paar schöne Ecken. Also die haben ja. glaube ich auch ihre ganzen Industrie Altlasten in dem Sinne gut äh, modernisiert oder gut umgewandelt in neue, zeitgemäße und auch ansprechende äh, Anlagen.
0: Also ist in der Tat so, mhm. dass für die Kulturhauptstadt des Jahres 2025 mhm. ist Chemnitz in der Kandidatenrunde. Oh, das heißt, äh, die sind weiter schon. Das weiß ich nicht, also das ist jetzt nur das, was... Ach, ich. Ach, das ist ja interessant. Ä Chemnitz, Dresden, Magdeburg, Nürnberg, Kassel und Stralsund sind Kandidaten dafür. Ach, nee, ich sehe nämlich jetzt auch, es ist immer ländermäßig, jedes mhm. Jahr ist ein Land. Ah, das wusste ich gar nicht, dass das so... Ist mhm. alles durchgeplant, bis zum Jahr 2033. <lacht> <lacht> Klasse. Genau, dieses Jahr sind es die Städte Aarhus und Paphos, die... Was? Kulturhauptstätte des Jahres 2017. Interessant,
1: denn das äh, Aarhus ist in Dänemark. Ja. Äh, <lacht> ja, nee, und ich finde nämlich dann äh, Papos ist in Zypern. Hm. Also das ist ja äh, nicht, Geo ich finde diese geografische Spannweite äh, ziemlich groß. Aber okay. Naja gut, nee, bei anderen 2000, nee, wobei 2014 war es äh, uh, Umea Ah, Omea. Omeo, mhm.
0: Man sagt wahrscheinlich der Schwede. Aha. Omeo. Und Riga. Und, genau
1: Also nordische Länder in dem Sinne.
0: Also an Riga kann ich mich sogar erinnern. Und 1990, neun, 1999 mhm. war es ja, also da wusste ich, habe ich das erste Mal überhaupt mitgekriegt, dass es sowas wie eine Kulturhauptstadt gibt. <lacht> <lacht> da war es nämlich unsere Nachbarstadt Weimar. Ja, genau. Und das war damals, glaube ich, sogar die einzige Kulturhauptstadt. Also jetzt gibt es die immer einen Doppelpack seit einigen Jahren. Genau. Ach nee. Oder doch? Oder wie? Was? Ach nee, äh. das ist 2000. Genau, 1999 gab es die im Doppel, äh, also äh. Ein nach einem in ein, ein Allein? Allein. Ne? Und 2000 waren die Kulturhauptstädte, die Städte Avignon, Bergen, Bologna, Brüssel, Helsinki, Krakau, Prag, Reykjavik und Santiago de Compostela. Also... Wahnsinn, also da haben sie auch gleich richtig losgelegt. Genau, wahrscheinlich mussten die diese fehlenden Städte <lacht> so nachholen. Oder weil es im 2000 war, das war das, ja, das äh, Kultur, Kulturjahrtausend.
1: Ja, und somit, aber seither... Sind es immer so nee, immer zwei Städte? Nee, guck mal, 2005 war es nämlich zum Beispiel nur Kork. Ach stimmt, 2006
0: nur Patras. Hm. Und ich glaube 2003 war es zufälligerweise in Graz, als Graz Kulturhauptstadt war.
1: Mhm. Interessant. Hm. Ja, also insofern liefern wir vom Datenkanal auch Kulturbeiträge ja, ja, natürlich. mit.
0: natürlich. sind total kulturell hier.
1: Genau. Und von daher, also die Stadt äh, Chemnitz ist wahrscheinlich auch ähm, aus meiner Sicht ein Ausflug äh, ohne Linux-Tage wert, hm. aber noch wesentlich interessanter mit Linux-Tagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist in... Ziel. Und die Linux-Tage sind eben auch eine äh, jährlich stattfindende Veranstaltung. Mhm. Und jetzt stehe ich vor dem etwas Problem. Äh, die wievielten waren es? Ich
0: das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Ja,
1: ich kann sie. ich hatte ähm, ich glaube 97, 98 waren die ersten. Ich glaube, das waren nämlich die 18. Chemnitzer Linux-Tage. Ich hatte äh, das Glück, äh, hm. nämlich gehabt, dass im ersten Jahr, äh, Quatsch, nicht im ersten Jahr, in meinem ersten Vortrag wurde, ah, 99 genau. gab es die Chemnitzer Linux-Tage zum ersten Mal, hm. wie wir jetzt über die äh, Webseite uns rausgehackt
0: haben. <lacht> genau. <lacht> die, ja. Wir die haben ganz hackertypisch äh, die ja. Jahreszahl <lacht> <da> eingegeben. <lacht> Und 1999 war das erste,
1: erste Erwähnung. Wir haben die nicht eingegeben, sondern wir haben mit äh, VOR und... Reverse Engineering, äh, äh, genau. Äh, SEQ und WGET, hier ja, ein ja, cooles ja. Skript gebastelt. Und GDB
0: und, äh, genau, BINDIF und was weiß ich denn alles. <lacht> ja. Mussten noch RFC 26.16 lesen und... <lacht> genau. Okay. Ja,
1: also äh, dann mit 99. Das heißt, ähm,
0: waren es die ersten Chemnitzer so äh, Genau also waren es die, die ersten eigentlich. Das ist eigentlich untypisch, dass äh, man das die für jetzt, Informatiker ja. <lacht> das hat, äh, hätten eigentlich die Nullen sein müssen.
1: Hm, richtig. Das ist äh, in dem Sinne haben sie es dann auch den äh, nicht Informatikern angeglichen. Hm. Und somit hatten wir, nee, dann jetzt im Jahr äh, siem, äh, 2017, hm. dann die 19., habe ich jetzt richtig gerechnet? 2017, 1999, ja, gut, würde ich genau. Sagen. Also müsste es dann mit dem nächsten Jahr äh, ein das das Jubiläum geben. Genau. Aha. Hm. Ja, und auch, äh, ich glaube, es stand sogar schon der Termin für das nächste Jahr fest. Oder sowas, äh, beziehungsweise der ist indirekt immer gegeben, weil es das zweite Märzwochenende ist. Ja. Also von der Seite her ähm, könnt ihr euch das jetzt schon in den Kalender eintragen und mit in dem Sinne vermerken äh, oder wir versuchen euch jetzt das Ganze entsprechend schmackhaft zu machen, mhm. was alles dort ge, äh, stattgefunden hat, was wir gesehen haben oder uns aufgefallen ist. Aber äh, wir können auch mit einfließen lassen, dass das ja auch nicht unser erster Bericht ist von den Chemnitzer Linux-Tagen. Wir hatten ja schon mindestens einen Datenkanal, wenn nicht ganz und gar schon äh, zwei von den äh, Linux-Tagen.
0: Hm. Na, Wir haben im ähm, Datenkanal Nummer 38, mhm. das war im Jahr 2015. Da haben wir so eine so eine ähm, Zusammenfassung quasi mhm. gemacht über die Chemnitzer Linux-Tage. Und äh, den 31C3 damals und den c Internet D das war quasi so eine ah, Kombi. Kombinationssendung, genau. Dann haben wir uns äh, im Datenkanal Nummer 20 über die Chemnitzer Linux-Tage im Jahr 2013 unterhalten. Und äh, dann haben wir uns im Datenkanal Nummer 5 mhm. über die Chemnitzer Linux-Tage 2012 mhm. unterhalten. Ah, also, ja. man kann sagen, das ist schon eine gewisse Tradition, <lacht> über die Chemnitzer-Linux-Tage zu sprechen.
1: Richtig. Und in dem Sinne könnt ihr euch noch andere Eindrücke im Prinzip von den vergangenen Jahren holen. Aber von den aktuellen ähm, äh, Vorträgen oder Veranstaltungen wollen wir euch jetzt in der nächsten oder in der verbleibenden Zeit berichten. Genau. In den nächsten knapp anderthalb Stunden. Und genau. Was ich auf der Webseite jetzt gelesen hatte im Nachhinein, äh, stand nämlich dann, es waren ein bisschen mehr als 3000 Besucher äh, gekommen. Okay. Also von der Seite her ist es wirklich eine gut besuchte Veranstaltung. Ich war leider auch zu faul, mal ins äh, Ausstellerverzeichnis zu gucken. Aber ich habe hier auf meinem Plan, nämlich den ich mitgebracht habe, könnte ich mal kurz durchzählen, grundlegend äh, wie viele Aussteller dort waren. Es ist grundlegend nämlich so, dass sich die Chemnitzer Linux-Tacke so, äh, in zwei große Teile spalten. Einerseits sind es die äh, Aussteller vor Ort, das heißt, die haben im Foyer der Universität, des Universitätsgebäudes für die Informatik oder Technik, ich weiß nicht, was dort draußen alles für ich glaub,
0: Informatik ähm, ist, es, aber ich weiß, das ist halt auch nicht so genau.
1: Und äh, im Foyer äh, sind dort immer verschiedene Stände von Projekten, also angefangen von Projekten und das Ganze dann nicht nur Linux, nämlich zum Beispiel verschiedene Betriebssysteme, die mit einfach zu vertreten sind, äh, wie NetBSD, fehlen jetzt mit ins Auge mhm. und äh, auch. Ähm, sehe ich also Ah, React OS kriegen. ist zum Beispiel auch. Äh, React? Äh, Re Re React Re OS. Äh, war mit dort äh, verschiedenen äh, Gruppen, also äh, ähm, Softwareprojekte angefangen, was mir nämlich hier oben jetzt auffällt, ist Apache, dann der Dante-Verein für. Warte, Ja,
0: dieses Jahr wieder mit dabei. Den ja, hab ich, hm? hab ich gar nicht wahrgenommen, muss ich sagen.
1: Ähm, Doch, habe ich auch und ich habe auch ein paar Leute von Dante gesehen, beziehungsweise ich lief ja auch vorher schon über die Mailingliste. Hm. Ähm, die waren äh, auf der linken Seite mit. Okay. Ja, und äh, also die, äh, diverse Softwareprojekte, es war zum Beispiel auch der Freifunk äh, Frei Chemnitz war mit dort, mhm. ähm, aber was interessant war und das fand ich, äh, äh, genau, also Betriebssysteme sowieso, Debian, Gentoo, Su äh, OpenSUSE, äh, mh, 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 sehe ich jetzt, äh, ob, äh, genau, hier ist nochmal ein Ubuntu, sehe ich gerade mit. Der CCC Sachsen war zum Beispiel auch mhm. mitvertreten, Aber es ist in dem Sinne auch mit Industrie vertreten. Und das fand ich dieses Jahr sehr interessant. Ähm, BMW war dabei. Okay. Die hatten ähm, und das hatte ich mir auch, äh, also äh, an dem Stand war ich auch und äh, hatte mich da, mit denen dort unterhalten, weil ich eigentlich etwas überrascht war, eine Firma wie BMW dort zu sehen. Aber ähm, BMW entwickelt das Entertainment-System, nenne ich es jetzt mal, für ein Luxus-Irgendwas äh, gefährt, mit äh, Linux.
0: Genau. Die
1: haben im Prinzip ein Embedded-System da drin stecken, wobei, äh, ja, also Embedded für neuere Werte von Embedded, also die haben da auch keine äh, RAM-Beschränkung mit 4 MB oder sowas. <lacht> Äh, sondern das sind dann auch schon wirklich kleine äh, Desktop-Systeme, die da mit drin stecken. Und äh, hatten ein Display dazu, also das, was man sonst immer so kennt, aus der Mittelkonsole. Beziehungsweise wird, werden auch einige Teile aus der Tarot-Anzeige mit. Also so einige ähm, Meldungen oder Signalleuchten mit von mhm. dem System bedient. Und das Ganze entwickelt eben BMW auf Linux-Basis, hat sich dort eben einerseits mit dem Projekt präsentiert und andererseits, äh, das war jetzt, halt, glaube ich, auch deren Ziel, Leute einzusammeln. Sprich, äh, die waren auf Mitarbeitersuche. Ja. Äh, wusstest du das
0: mit diesem BMW? und diesen ja, ah. na, es, es gab mal so eine... Also gut, BMW macht ja relativ hm. viel. Wir sind ja vor einiger Zeit mal... Security-mäßig ziemlich auf die, sagen wir mal, Nase gefallen. Sie <lacht> genau. wurden auf etwas hingewiesen. Genau. Und äh, versuchen da seit einiger Zeit so ihr Auto halbwegs sicher zu kriegen. Und vor, nach allzu langer Zeit, also ein paar Wochen, da ging mal äh, so ein Screenshot durchs Internet von so einer Mittelkonsole von einem äh, besseren äh, äh, BMW-Fahrzeug mhm wo man auch etwas schmunzeln musste, weil es da eine PHP-Fehlermeldung ausspuckte. <lacht> Und mhm. Man sich fragte, läuft jetzt in dem Auto eine PHP-Software oder ist es einfach sozusagen die Fehlermeldung des Servers, die da gerade angezeigt wird, die mit PHP läuft. Aber beides <lacht> sorgt nie unbedingt so für, für Vertrauen.
1: Ja, ähm, für dieses Gerät allerdings kann ich es beantworten, mhm. denn äh, ganz konkret, die Software war in C++ geschrieben, okay. was die gemacht hatten es war in dem Sinne vor allen Dingen mit OpenGL hatten sie wohl die ganze Grafik programmiert gehabt, mhm. die Menüs für die Anzeige oder in dem Sinne die Karten mhm. für die Navigation und äh, das Ganze war auf C++ Basis, sprich äh, die hatten okay. C++ Entwickler oder ähm, C Entwickler gesucht gehabt und so viel wie man aus den Leuten halt dort vor Ort rauskriegen konnte, hm, ähm, äh, war es auch an sich, ich sag mal, ein durchschnittliches äh, Embedded-System, aber ein interessantes. Okay. Hm. Ja, und ähm, deswegen, also äh, von Webserver und ähnlichen Geschichten, hatten sie da nichts erwähnt gehabt. Ähm. Man weiß es, nein, genau. man, man weiß nicht, wie viele Add-ons oder Sonstiges. Hm. Ach ja, genau, das hatte ich gefragt gehabt, äh, so in Richtung Play Store, also, oder, äh, dass man dem Benutzer noch Möglichkeiten gibt, dass die Funktionalität des Autos zu erweitern, oder nicht die, nicht das Auto, sondern dieses Entertainment-Systems, hm. das ist erstmal nicht vorgesehen gewesen. Okay. Also, es ist insofern äh, ein geschlossenes System, was ich ehrlich gesagt einfach schade fand, denn äh, wenn es einfach eine, eine Linux-Plattform, also in dem Sinne eine standardisierte Plattform mit ist, dann wäre es schon schön, wenn man auch mit seinen eigenen Ideen, seinen eigenen Anwendungen mit draufpacken kann, denn wir alle wissen ja, dass die Kreativität da unter Umständen viele verrückte, schöne Sachen auch mitzutage fördert. Und... Wenn also BMW sich an dieser Stelle eigentlich eher so als ein Plattformanbieter verste äh, ja, verstehen würde und äh, dafür sorgt, dass die Basistechnologie im Auto vorhanden ist, in einer sicheren und sinnvollen Art und Weise, die dann eben auch schön genutzt werden kann von Dritten, also eben auch für Techniken, für Anwendungen, die BMW einfach nicht auf dem Schirm hat, oder unter Umständen eben BMW auch nicht entwickeln will, weil es einfach Nischen sind. Hm.
0: Aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass die natürlich da auch ein bisschen Angst haben vor so Offenheit, weil sie am Ende vielleicht auch ihr, ihr, ihr Fahrzeug an sich gefährdet sehen. Hm, nee, denn, hm? äh, das war in dem Sinne
1: von der Anbindung her, es gibt im ähm, Fahrzeug wird alles über Cannes gemacht. Also, hm. äh, Wirklich? Nein, äh, da ko kommen wir vielleicht nachher zu einem anderen Vortrag, äh, Auto, wo es ums autonome Fahren ging. Okay. Es gibt nämlich eine Firma, die geht einen anderen Weg, die hat irgendwie mit diesem äh, CAN äh, in einem gewissen Rahmen gebrochen. Mhm. Aber was äh, Standard ist, äh, diese ganze Steuerung und Sensorik ist über äh, und da eigentlich auch nicht den CAN-Bus, sondern mehrere. Es sind mehrere solche Bussysteme im kompletten Auto einfach verlegt. Und unter anderem ist eben eins auch dieses ganze Entertainment oder dieses Kommunikationssystem. Oh. Und ähm, Grund, äh, das wiederum hängt einfach nur als ein Client an äh, dem Verteiler, an also einer, einer anderen zentralen Einheit. Und von der Seite fände ich es nicht abwegig, dass man Zugriff auf dieses äh, Satellitensystem bekommt, also auf dieses äh, Zweitsystem, äh, um BMW weiterhin zu dass ihr Haupt-, ihr Kernsystem natürlich sicher ist.
0: Hm. Aber ich denke, da muss die Denkweise erstmal dahin gehen. Ja. Also, das ist halt, ich glaube, dieser Gedanke ist noch so Pff. Zukunft und vermutlich muss dann erst irgendwie ein Tesla vorbeikommen mit dem App Store oder keine Ahnung, Google, die den App Store dann einbinden. Hm. Und wahrscheinlich ja. kauft Google eh gleich, äh, äh BMW, BMW aus der Portokasse, um mhm. da irgendwie so ein Experimentalfahrzeug mhm. zu haben. Ja. <lacht> <Und> die anderen <lacht> Sachen, die <gar> <lacht> ja richtig. Ähm, also das hat man
1: auch ein bisschen dort in dem Gespräch am Stand gemerkt. Die haben ein ziemlich, ich sag's immer klassisches Denken ja. und äh, verstehen sich da gar nicht äh, als der Mittelpunkt oder als der Vermittler, sondern Sie sind der Anbieter. Sie mhm. machen die Technik. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schade für uns als Kunden in dem Sinne, aber äh, schade, gefährlich in dem Sinne auch für äh, BMW. Hm.
0: Ich meine, aber auf der anderen Seite kannst du halt schon jetzt ja, dich mit deinem Auto connecten und, sagen wir mal, Daten auslesen. Und also ich hörte von anderen Leuten, dass man da vielleicht auch schreiben zugreifen kann. Das Kann man auch. Wie gesagt.
1: <lacht> also, äh, das ist ja in dem Sinne äh, äh, nichts Unbekanntes, äh, dass hm. es diese Service-Schnittstelle genau. gibt und auch in äh, dem normalen PKW. Ja, also Genau,
0: in dem also du kaufst jetzt ein neues Auto und dann ist diese USB-Schnittstelle oder, also es ist nicht in allen Autos ein USB, aber in, so. in vielen ist es, äh, kannst du dich halt per USB dranhängen und dann Okay, Ah nee, ich kenne es
1: wirklich auch noch als äh, diese, und oh, mir fehlt jetzt nicht der ähm, Name dafür ein, ähm, wo du an dem Fahrzeugbus, also dieser Zugang ist mhm. ähm, irgend, äh, entweder unter dem Lenkrad mit oder in der Mittelkonsole an der Handbremse genau. äh, irgendwie mit versteckt. Oder im Handschuhfach, glaube ich, habe ich es auch schon gesehen. Also mhm. Und wo sich letztendlich auch nur die Werkstatt ranstecken würde und ja. mit dem Auto... Äh, Spezialhardware. Ja, Spezialhardware, <lacht> aber natürlich genormte Stecker, äh, genormte Zugänge ja. und wenn man da in dem Sinne mit auf diesem Bus äh, eine Weile zuhört und äh, gewisse Dinge verfolgt, hm. kann man nämlich auch äh, da äh, Informationen abgreifen oder auch Informationen hinzufügen.
0: Hm, genau. Jetzt mal für die Freunde des freien Betriebssystems gibt es ja den Kabelhai der hier so gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringt. Mhm. Also man könnte auch Weiherschlag dazu sagen. Und was, du hast aber einen Vortrag gehört zu Autonomen Autonom fahren. fahren. Ich suche das nämlich den, gerade, wann der war. Den habe ich gerade noch ja, nee, nicht.
1: Mehrfaktorautorisierung war das ich nicht. Das hat mehr? zwar
0: auch was mit Auto zu tun, aber ich glaube, hat nicht äh, mit so, Autonomen fahren zu tun. Ach nee, das genau.
1: Das war erst am Sonntag. Und äh, Open Source und die Entwicklung autonomer Fahrzeuge mhm. war ein sehr interessanter Vortrag. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt... Äh, äh, ja, wir ge gehen dann chronologisch durch. Ja, aber und, kannst du
0: mal kurz hier vielleicht. Ähm, also äh,
1: äh, dann eben die zwei interessanten Dinge. Äh, Tesla mhm. hat das wohl überhaupt nicht interessiert, was äh, Stand der Technik ist und wie man gefälligsten zu bauen hat. <lacht> Sondern die haben Kurzhand Ethernet im äh, PKW halt wohl auch eingesetzt. Okay. Weswegen ein kreativer äh, oder ein aufmerksamer Autokäufer irgendwo auf am äh, Fahrerrücksitz auch eine äh, RS-RJ45-Buchsefahn äh, <lacht> sich da dran gesteckt hat. Ähm, und äh, dann eben mitgelauscht, beziehungsweise auch aktiv da reingegangen. ist also der hat wohl ein Nmap einfach mal hm. geguckt, wer ist denn alles da im LAN? Also ja, ja, die interessiert auch äh, da. Die haben nicht irgendwie einfach nur die RJ45, also äh, Kabel verwendet, hm. äh, sondern die haben auch knallhart Ethernet dann gemacht. Aha. Die haben dann auch nicht mit einem Kann äh, auf... Äh, na, auf den Cut-Kabeln irgendwie rumgespielt und die haben ganz klassisch äh, äh, Ethernet-Technik eingesetzt okay. äh, mit IP und dementsprechend konnte er da sich im, innerhalb dieses LANs dort informieren, wer steckt denn noch alles mit und war wohl, ähm, glaube ich, auch auf diesen Rechner draufgekommen, mhm. den er dort gefunden hat und bekam dann aber einen Anruf <lacht> von Tesla, dass äh, merkwürdiges Verhalten von seinem Auto festgestellt wurde. Okay. Und äh, man hat dort erst nochmal nachgefragt, ob irgendwas mit seinem Auto passiert ist, ob es in irgendeiner Weise halt gestohlen oder mhm. wie auch immer. Und als er dann aufklären konnte äh, dass er einfach nur sich halt mit seinem Auto äh, beschäftigt hat, sich dafür interessiert hat, ähm, hat man gemeint. Ja, hier, also es wäre schön, wenn sie da nicht allzu also viel und so weiter. Aber ähm, hm, also Tesla, äh, sie haben da wohl auch nicht irgendwie überreagiert oder sowas. Okay. In einem ähm, sinnvollen Rahmen. Und das andere...
0: Ähm, und war das, Also der, der den Vortrag gehalten hat, war das auch derjenige, der das gemacht hat? Oder? Nee, der und hat der, das nur als okay.
1: Zusatz. Äh, der Vortrag äh, über das autonome Fahren war äh, mit einem anderen Hintergrund. Okay. Ähm, aber im Rahmen dessen wurde das halt mit erzählt. Und eine andere Geschichte. Ähm, und da sind wir nämlich wieder bei diesem Kann- und lesenden Zugriff und Ähnlichen. Es gibt wohl, und ich glaube das war entweder ein Toyota oder ein Hyundai, ähm, wo einer gesagt hat, ähm, mit diesen Tesla und autonomen Fahren und dieser äh, ähm, Fahrassistenzsystem oder eben vor allem dieses autonome Fahren, war auch so ein Hacker, aus glaube ich, aus England mhm. äh, oder ähm, so, der gesagt ey, äh, ihr könnt das alle nicht und ich bin da 5.000 Mal besser und hin und her. Mhm. Dem fehlte dummerweise das Auto <lacht> äh, dafür, also die Hardware. Also mhm. hat er sich eben, in Hyundai war das, glaube ich, genommen hat sich auf diesen Kanbus draufgehangen und hat da mal eben mit äh, an normalen Arbeitswerkzeugen zugehört und ein äh, äh, bisschen rumprobiert, wie denn das Lenkrad die Signale abgibt. Hm. Und das wusste ich nämlich auch nicht. Es ist nämlich so, dass das Lenkrad schon überhaupt nicht mehr vorne gekoppelt ist. Ja. Also, okay, also mir war das also äh, ich das das total mal neu, ja. äh, dass da keine Stange nach vorne <lacht> hindurch geht, sondern... <lacht> Da sind oben einfach noch ein paar Kontakte. Genau. Und ähm, ja, äh, warte, wie hat es dann einer genannt? Force-Feedback, äh, also so wie die Lenkräder ja, ja, genau. faktisch. <lacht> <lacht> Und ähm, dementsprechend braucht man auch nicht mehr äh, das Lenkrad zum Lenken, sondern kann das Ganze auch mit dem Laptop machen. Genau. Und das hat er im Prinzip alles zusammengebastet bei seinem äh, Auto, was er da genutzt hat und hat halt ein reguläres Fahrzeug äh, autonom äh, fahren lassen oder hat da im Prinzip die Software dazu entwickelt. Hat dann irgendwie, äh, genau, es muss aber in den USA gewesen sein, so rum, ja. äh, von der Zulassungsbehörde äh, ein Anruf sag, bekommen. Äh, ja, <lacht> genau. <lacht> einen Anruf bekommen, äh, dass das hier nicht geht und überhaupt. Und daraufhin hat er im Prinzip diese Software bei GitHub veröffentlicht. Okay. Also es gibt ähm, im, also da müsst ihr dann wirklich in den Vortrag reinhören, äh, da wurden, glaube ich, ne, wurde das ganze Projekt auch mit Namen benannt. Äh, die äh, Software zur Steuerung eines PKWs wurde dort halt veröffentlicht. Mhm. Wer in dem Sinne das passende Fahrzeug hat und nicht den öffentlichen Straßenverkehr zur Verfügung hat, was weiß ich, wer wohl mal auf dem Flughafengelände oder sowas sein Auto da bringen kann, der kann in dem Sinne auch mit Hilfe von offener Software, die sein Auto steuern.
0: Hm. Na, Es gibt also so einen relativ bekannten auto Autohacker, mhm. den Charlie Miller, mhm. heißt der, der macht das schon über einige Jahre, mhm. dass er halt versucht sozusagen Autos irgendwie remote zu steuern. Und also so, ich glaube letztes Jahr war das, oder das könnte auch schon zwei Jahre her sein, dass es ihm auch erstmals gelungen, nicht nur das Auto sozusagen on board vom, vom, wir, vom mhm. Rücksitz aus zu steuern, also der hat es auch genauso gemacht, sich an den Bus dran gehangen und dann mhm. verschiedene Sachen ja. bedient, sondern ähm, den ist halt auch aufgefallen, dass die Autos ja alle irgendwie ein bis N SIM-Karten eingebaut haben. Und auch nach außen kommunizieren. Na, die, äh, die größeren Autos. Ja, ja, die größeren mhm. Autos. Ja. Und da hat ich gedacht, na gut, wenn die nach außen kommunizieren, kann man vielleicht auch zum Auto wieder zurück <lacht> kommunizieren. Und da gibt es dann ein recht beeindruckendes Video, wo er zu Hause auf seinem äh, Sofa sitzt. Und äh, irgendeinem anderen Reporter, der das sozusagen mhm. zu Testzwecken mal macht. Genau da den, den Scheibenwäscher anmacht und ihm die Scheibenwaschflüssigkeit auf die Scheibe mhm. sprüht und am Ende halt auf der Autobahn auch mal einen Motor ausmacht. Und da oh. wurde es dem <lacht> Menschen etwas anders in dem Auto. <lacht> <lacht> ja, also das äh, und, und da gibt es halt also auch relativ viel äh, Veröffentlichungen dazu und wenn ich mhm. mich richtig erinnere, arbeitet er mittlerweile bei Uber, bei dieser, mhm. äh, sagen wir mal, Taxi, äh, Alternative, Alternative, genau, und versucht da irgendwie sich um, um die Sicherheit von Fahr selbstfahrenden Fahrzeugen zu kümmern.
1: Hm. Aber äh, Uber hat ja auch äh, die äh, auch so ein Projekt Autonomes Fahren, die hatten hm. ja auch ihre Zulassungsschwierigkeiten jetzt, ja. äh, wo es Ärger gab mit äh, diversen Behörden hm. in den USA.
0: Ich meine, Uber hatte jetzt so in letzter Zeit diverse Schwierigkeiten, glaube ich, also da war das mit dem selbstfahrenden Auto äh, nur eines. Okay, ja. Hm. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber was hast Ge du denn sonst noch so gehört an Vorträgen? Genau, also äh, beziehungsweise mal, ich wollte jetzt nochmal äh, so. zu den
1: restlichen, äh, wie eben gesagt, also der Linux-Takt teilt sich halt in zweierlei Kategorien. Mhm. Einerseits die Aussteller dort vor Ort und dann, äh, was auch interessant war, war Amazon, war nämlich mhm. auch
0: dort. Die, die sind eigentlich schon, Echt? schon lange dort, also ah. Mir mehrere so, Jahre, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Hier finden Sie jetzt irgendwie ins Auge? Mm. Na, das, das, also, die, also, früher war das AMD, die, also, AMD ah. in Dresden, die hatten ja eine, eine große Sponsor. Genau, die waren Sponsor mhm. und, und die haben ja so einen großen Kernel-Entwickler-Track äh, mhm. damit gehabt und, und auch, also, viele Kernel-Entwickler mhm. in Dresden sitzen gehabt mhm. und jetzt ich schlag mich näher, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass die diesen Track da, also, die, die, die sag mal, die Kernel-Entwicklungsabteilung. Ja. Abgegeben? abgegeben haben also im weiteren Sinne und, und Amazon hat gesagt, juhu, kommt doch alle zu uns und, <lacht> und die arbeiten wohl, wenn ich mich richtig erinnere, an Leipzig, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mhm. sozusagen frei aus meiner Erinnerung, also ich bin der Meinung, dass diese, die sag mal so die halbe Ex-AMD-Abteilung dann zu, also zu AWS letztlich mhm. gewechselt ist und dort äh, dann da arbeitet mhm. Mhm. Ja und, die, ähm, und seitdem macht eben jetzt sozusagen
1: Amazon das Genau und ich hatte dann noch ein Gespräch mit einer anderen Firma aus Chemnitz gehabt, die ein interessantes Projekt hatten für... B1 Systems? Nee. Ähm, Egal. Ja, Name denn, also fällt mir nicht ein, aber die haben sich im Prinzip um Ortung. Die haben im ah, Prinzip okay. äh, feiner als GPS-Ortung, also die hatten dann Auflösungen im Zentimeterbereich gehabt, mhm. wo es in äh, Indoor-Ortung, also innerhalb von Gebäuden oder eben von Plätzen, wo es um, was weiß ich... Bauhöfe und sowas ging.
0: Ist das eine Chemnitzer oder eine Dresdner Firma? Nee, eine Chemnitzer. Okay.
1: Hm. Und ja, also insofern sind dort auch viele verschiedene, äh, also Heinlein im Prinzip auch noch mit als ein großer, äh, Thomas Grenn ähm, hm. als große Firmen, die dort mit vertreten sind, also die Wirtschaftskontakte sind dort auch möglich
0: äh, zu schließen. Also einige lokale Firmen dort, muss man sagen. Also eben, was du schon sagtest, die diverse Chemnitzer Firmen, Dresdner Firmen, also mhm. so aus der sächsischen Region. Und ich meine, im weiteren Sinn ist auch Amazon sozusagen als sächsische Firma da vertreten. Also eben dadurch, mhm. dass die sozusagen die Präsenz vor Ort haben, mhm. äh, machen die da halt ihre Vorstellung mit. Na, für mich war das eigentlich auch sozusagen witzig, als ich über den äh, die Stände da gelaufen bin und mhm. mir angeguckt habe, wer ist da, sah ich, dass, dass ein Projekt einen Stand hat was ich auch schon lange Zeit benutze, wo ich auch den Entwickler durch Mailverkehr kenne, aber ihn auch noch nie gesehen habe. Mhm. Das ist nämlich Privoxy.
2: Mhm.
0: Und ähm, also die standen sozusagen auf der, wenn du reinkommst, auf der ganz rechten Seite. Mhm. Ähm, dann habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten und es stellte sich raus, dass er quasi mutig war und, und alleine den Stand angemeldet hat. Also es gab mhm. quasi äh, für ihn niemanden an und da habe ich dann gesagt, das ist, äh, dann, also ich hatte an dem Sonnabend war ich da ziemlich ausgebucht, aber am Sonntag hatte ich ein bisschen Freizeit hier mhm. und da. Dann habe ich gesagt, dann werde ich mich ein paar Stunden mit an den Stand stellen und dann kann er mal was anderes machen. Mhm. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Da habe ich dann mhm. auch mal so zwei, drei Stunden Standbetreuung gemacht. Und ja, nächstes Jahr wollen wir halt irgendwie versuchen, das nochmal auf mehrere Beine zu stellen, dass, mhm. ja, ja. dass mehr Leute damit kommen.
1: Mhm. Also das muss ich in Summe dann nämlich auch sagen, in Linux-Tagen ist so dieses ganze Kooperation, dieses äh, Zusammenkommen, beziehungsweise auch die Organisation vor Ort ist, glaube ich, auch durch viele Freiwillige getragen und äh, letztendlich tut aber auch das Team der Linux-Tage viel für die Freiwilligen. Also ich glaube, so was ich beobachtet habe, ist das einfach ein lockerer, offener, freier Umgang miteinander aber auch in äh, dieses Dinner, die, äh, das Essen am Samstagabend. Chemnitzer Catering-Tage. <lacht> 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 ähm, ist ja, äh, glaube ich, auch immer noch ein Highlight. Ja. Und äh, wo man als Mithelfer dann Zugang bekommt.
0: Genau. Zu der Samstagabendveranstaltung. Ja, also es also ah. ist auch immer schön, um mal ein bisschen Kontakte zu knüpfen, um mal irgendwie der Leute zu erkennen, zu lernen. Also das, das finde ich schon auch sehr, sehr angenehm.
1: Hm. Und das ist, äh, ja, äh, dann gibt es neben diesen ganzen Ausstellern halt noch als den anderen großen Schwerpunkt halt die Vorträge. Also die Hörsäle, die mhm. dort von der Uni vorhanden sind, werden halt genutzt. Insgesamt sind es äh, sechs Hörsäle, die dann äh, entsprechend von verschiedenen Referenten mit äh, Themen gefüllt werden ja. und äh, genau,
0: ich überlege nämlich gerade mit, was ich dann richtig angefangen habe. Wir sind, also ich bin halt mit so einer, mit dem so hätte ich bald gesagt, also mit so verschiedenen Leuten halt dann in jetzt eingetroffen und dieses Jahr war es in Chemnitz ja so, dass es da vor dem Haus so eine riesen Baustelle mh. war und äh, da muss man also erst mal irgendwie einen Parkplatz äh, suchen. Mh. Und, aber ich glaube, dass wir ziemlich mal kurz nach neun da gewesen sind. Ähm, hm. und, und, aber dann ist es halt trotzdem so, dass ich erstmal mich da einfinden muss und organisieren muss und so weiter. Also, hm. ähm, also die ersten Vorträge habe ich auch nie gesehen.
1: Hm. Ähm, also wir waren vor neun dort und sind auch regulär. Also ich habe angefangen mit den Logfights 2.0, mhm. ähm, wo eine Übersicht gegeben wurde, im Prinzip, welche. Ähm, wie Logfiles im größeren Stil verwaltet werden können. Ähm, okay. Der Mensch, äh, der dort gesprochen hat, ist auch äh, für die Frankfurter Börse mit tätig.
0: Hm. Also, also nee, ich wollte nur sagen, der hat auch schon sehr viele Vorträge gehalten bei den Dienungstagen. Also, das ist auch ah. so ein Ohrgestein so ein und der bewegt sich auch immer in dieser Welt. Ja. Hm. Also, und, und genau. Frankfurter Börse und dann?
1: Ähm, hat äh, letztendlich dementsprechend, also äh, für mich äh, war es halt etwas uninteressant, weil die Strukturen, die er ansprechen wollte, habe äh, hab ich selbst auch noch nicht erlebt, dass man äh, weiterreichen von Loks über mehrere Knoten hinweg. Okay. Also das war halt äh, wirklich, wo es jetzt bei ihm darum ging, Loks in einem riesigen äh, Umfeld zusammenzusammeln und zu verarbeiten, mhm. also so, dass man auch schön drin suchen kann. Er hatte letztendlich zwei äh, Projekte, also zwei Programme da ähm, erklärt, besprochen, hat dann noch im Prinzip das Ganze drumherum äh, dazu erklärt, äh, wie so ein bisschen die Zeit, äh, also die historische Entwicklung äh, verlaufen ist und auch, ähm, äh, ja, wie man letztendlich beide miteinander kombinieren kann und verschiedenes anderes. Also äh, hat da mehr oder weniger eben die V-Log-Files, im größeren Stil, also im Firmenumfeld äh, behandelt werden oder bearbeitet hm. werden können. Auch ich nehme an, ich an,
0: die Lösung heißt dann nicht mehr ja R-Syslog oder Syslog-NG oder sowas. N nee, äh, die hießen... Äh, also, also hier steht was von Craylog. Genau. Das habe ich noch nie gehört. Und Logstash äh, äh, habe ich schon mal gehört. So mhm. in, in diesem, Es gibt dieses, dieses äh, Akronym ELK. Das ist Elasticsearch, Logstash und äh, Kibana. Genau. Und in dem Zusammenhang mhm. taucht eben das Logstash so auch als, als ja, Sammelmaschine von, von Logs und so weiter auf. Genau. So als Infrastruktur, ja. um
1: die Logs äh, weiterzureichen, um die Logs einzusammeln, ja. denn äh, zum Teil, was er halt auch äh, erwähnt hatte, äh, du kriegst von irgendwelchen komischen Geräten, die irgendwas sprechen, aber halt nicht standardisiert ist. <lacht> <lacht> Angefangen von Router, Switch und sonstigen Geräten, äh, bis hin, dass du Systeme hast, die halt äh, nur eine Textdatei rausschreiben können. Also auf dem <lacht> ganz normalen äh, okay. Linux äh, hast du halt einen Drittanbieter-Software. Mhm. und äh, Also äh, Syslog ist was völlig Fremdes, das ist erst neumodischer Grimmskrams mhm. und dementsprechend, wir schreiben knallhart in eine Textdatei. Was natürlich nachteilig ist, eben bei einer zentralen Log-Verwaltung ja. Und äh, das ist aber dann in dem Sinne äh, mit so ein, ich, äh, es hieß nicht Agent, aber letztendlich kenne ich das in anderen Bereichen mit als Agenten, dass diese Prozesse auf den äh, Satellitensystem entsprechend die äh, Informationen einsammeln, also hier die Logdaten und schieben die dann weiter. Mhm. Aber natürlich auch qualifiziert, äh, was weiß ich, dass es mit Verschlüsselung oder auch mit sicherer Weitergabe ist und das bedarf natürlich dann schon ein bisschen an, äh, Anforderungen an die Software, also dass das System das bietet, beziehungsweise auch die äh, Durchsuchung dann der Logs, also wenn man dann letztendlich damit äh, arbeiten will. Hm. Ja, hat er im Prinzip präsentiert gehabt. Okay.
0: Genau. Ja, ich habe, äh, glaube ich, so als erstes äh, mir diesen Vortrag Sicherheit und Vertrauen mit angehört, Erfahrung als Open-Source-Hacker. Mhm. Wie waren das? Ich habe so nur noch schwache Erinnerungen daran, aber ich würde auch sagen, dass, also der, das ist so ein, ein Standardvortrag von dem äh, Stefan gewesen. <lacht> Ah. Also das, das ähm, hm. Stefan Schumer ja. hat den gehalten. Hm. Ähm, also ich habe dann, also wie gesagt, ja. das war genau. aus meiner Sicht jetzt nicht für mich ähm. wesentlich Neues hm. dabei. Also hm. insofern ja. habe ich da dann irgendwann Auch. irgendwas anderes gemacht ja. und nie ne, wirklich genau. mehr zugehört.
1: Und ich war zu der Zeit in diesen Mehrfaktor-Autorisierung äh, für 35.000 Benutzer. Mhm. Und zwar war das ein Vortrag von Leuten einer Uni von irgendwo. Hm. Ähm, ich kann es äh, nicht mehr sagen, aber letztendlich, die haben halt das Problem auch gehabt, einfach die, äh, unterschiedliche Software, äh, angefangen im Prinzip vom Betriebssystem, vom Rechner, bis hin zu irgendwelcher Online-Sachen, äh, Verwaltung der... Äh, äh, na, das ganz normalen Vorlesungssystems hm. äh, und auch Spezialgeschichten alles. Und letztendlich die Leute kommen nicht mit mehreren äh, Passwörtern zurecht. Die wollen nicht sich X äh, Logins oder sowas merken, sondern da geht es äh, darum, dass die Leute am liebsten eben einen Einzugangssystem haben, also ein zentrales Passwort. Und das Ganze sollte natürlich dann sicher sein. Also das, äh, das fand ich auch eine interessante äh, Darstellung dann in dem Vortrag. Die äh, äh, also, also hatten sie nämlich eine Folie dazu gehabt. Die Passwörter per, so, äh, per se sind halt ein System, was relativ schlecht der Mensch sich merken kann mhm. äh, und aber super einfach äh, von einem Rechner zu knacken ist. Ja. Wohingegen äh, andere Systeme, und da äh, läuft es dann eben auf eine Mehrfaktor-Autorisierung mit hinaus, wenn man die einsetzt, solche Dinge wie eben in äh, ne, Yubikey, key hm. also wo man dann einen externen äh, USB-Stick in dem Sinne hat, der in das Passwort oder sowas, also ein äh, spezielles geheimes äh, Dings, äh, ja, ja was du Kennzeichen, also, genau. mh, mit darstellt und mit einbringt in die Anmeldung, also in die Autorisierung und, äh, nee, Authentifizierung. So. Mhm. Und, ähm, beziehungsweise hatten auch noch verschiedene andere Sachen halt mit diskutiert gehabt. Und das Ganze eben versuchen die äh, jetzt im Rahmen der Uni aufzubauen. Okay. Haben wir jetzt erstmal angefangen mit verschiedenen äh, kleineren Gruppen, haben aber, war im Prinzip die Aussage, einfach auch mit diesen nicht technikaffinen, also mit den ganz normalen äh, Mitarbeitern auch gute Erfahrungen gemacht, was zum Beispiel diesen äh, YubiKey betrifft oder andere Sachen. Mhm. Letztendlich hatten sie dann im Prinzip auch noch die Zwischenschaltung äh, ins LDAP rein, damit dann auch diese Authentifizierung ordentlich klappt, denn dafür war eine Software notwendig, ich hatte sie auch gerade hier noch gesehen. Privacy ID, äh, äh, Idea, idea. Mh. Mhm. Ja. Äh, zuständig. Also das war mehr oder weniger das ganze Projekt, auf das die sich mitgestützt haben und in dem Sinne mit präsentiert haben.
0: Mhm. Ja, also das, das ist auch also der äh, Nikolaus oder Niklas Kölpel heißt der. Hm. Also der macht auch sehr viel von diesen Vorträgen zur Privacy-Idea, aber hm. ich muss auch sagen, ich habe noch nie mir einen angeguckt, dass ich, das muss ich auch immer machen, also das ist auch sowas, hm. was so auf der To-Do-Liste steht, was ich mal mit mitmachen muss. Hm. Ja, ich, ich habe dann auch gerade geguckt, so die ähm, auch bei der nächsten Runde, also die 11 Uhr Runde, habe ich auch keinen Vortrag mir angeschaut. Also, ich nehme an, dass ich dann irgendwie draußen mit irgendwelchen Gesprächen, äh, in, mhm. also in Gesprächen vertieft war.
1: Und ich bin dann sitzen geblieben, nämlich in dem Hörsaal.
0: SysAdmin Workstation?
1: Genau, die Achillesferse.
0: Mhm. <lacht> also, Jörgs Gesicht war gerade sehr vielsagend. <lacht> Ich nehme an, den Vortrag kann man auch überspringen, wenn ich so denke. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, es kam, ehrlich gesagt, äh, äh, führenden Admin oder sowas kam letztendlich keine berauschenden neuen Erkenntnisse mit rum. Okay. Ähm, er hat mehr oder weniger nochmal so einfach äh, Schwachpunkte aufgezeigt, hm. die einem äh, vielleicht nicht so äh, offensichtlich sind und sowas. Er hatte ein System mit präsentiert gehabt, wo es einfach darum geht, dass äh, die Festplattenverschlüsselung, äh, Passwortwahl an den Arbeitsplätzen, äh, verschiedene Trennungen im mhm. Prinzip von, äh, also von den Passwörtern oder auf den, bei den Zugriff auf die Systeme, dass man äh, eben ein Knackpunkt war mit dieses, sich äh, der Zugang zu den Räumlichkeiten, also wer darf denn eigentlich mhm. alles mit reinmarschieren, ja, regelmäßig Rechner sperren und so weiter. Aber letztendlich, ich, äh, also für mich war da in dem Sinne auch nichts Neues, äh, nichts Interessantes dabei. Ich habe auch bis zum Schluss im Prinzip immer wieder auf diesen Kracher gewartet, der da kam. <lacht> Aber, ähm, ja, also er hat ein bisschen da einfach Grundlagenwissen äh, präsentiert aus meiner Sicht. Okay. Mhm. Genau. Danach habe ich mich dann nämlich auch zum Essen begeben, um 12. Mhm. Und...
0: Ja, ich hatte dann jetzt so das mit der ähm, Was bringt die Europäische Datenschutzgrundverordnung mhm. angeschaut. Mhm. Es war aber auch, ich meine, ich, da, dadurch, dass es ein bisschen mein Arbeitsfeld ist, mhm. war das jetzt für mich jetzt auch wenig Neues dabei. Es war mhm. halt schon ein guter Überblick, denke Aha. ich. Also auch für Leute, die jetzt sozusagen, für das, die es neu ist, war es sicherlich ein, ein, ein guter Überblick, ähm, aber es ist also und es war halt auch von einem Anwalt gehalten, also mhm. ähm, war also ein bisschen, bisschen mit juristischem Fachwissen. Insofern war es schon ganz okay, denke ich, das Ganze sich mal mit angehört zu haben. Und er hat eigentlich auch einen relativ äh, fundierten, soliden Vortrag damit gehalten. Also insofern, ja, kann man sich auch mal mit mit anhören, gibt es auch die Aufzeichnung schon mit und, und ja, ich habe dann auch den 13 Uhr Teil irgendwie komplett verschlafen mhm. oder vor irgendwas. also es ist halt dann in der Regel schon so, dass man dann, also ich bin, ich bin jetzt auch also weit mehr als zehn Jahre da Besucher mhm. und Vortragender und dann kennt man irgendwie dann die Leute ja. und dann sieht man die hin und sieht man die und dann redet man hier und da und so weiter. Also Insofern ähm, ja habe ich dann doch einige Vorträge einfach verpasst. Mhm. Also es ist,
1: glaube ich, auch eine sehr interessante, schöne Atmosphäre, um mhm. ringsherum, herum äh, noch anderes zu machen, denn ähm, also ich habe da auch nichts gemacht, beziehungsweise äh, das könnte eventuell die Zeit gewesen sein, in der ich nämlich in der Praxis Dr. Tux war. Oh. Ja, richtig. Was ist denn das? Das ist nämlich oh. auch eine interessante Einrichtung okay. auf den Linux-Tagen, hm. ähm, wo man mit seinen Computerproblemen oder sowas, die man hat, wo man, was weiß ich, eben seinen Laptop oder hm. ganz und gar seinen Desktop, also es saßen auch äh, oder kamen dort auch Leute mit den normalen Desktop-System hin. Mhm. Ja, na, äh, unter Umständen sind die heutzutage einfach ja nicht mehr schwer. Ja. Und äh, wer da halt nicht weiterkommt mit der Software, mit der Installation oder wer vielleicht auch einfach nur äh, Unterstützung bei der Ersteinrichtung haben möchte, kann sich dort in der Praxis Dr. Tux melden, mhm. am besten vorher anmelden und bekommt dort Unterstützung, Hilfe und ähnliches Mhm. Und äh, wir hatten halt auch so einen Patienten in der Hand. Achso, du hast also die Hilfe gebraucht, sondern du hast geholfen? Ähm, nee, ich habe in dem Sinne auch Hilfe gebraucht, ah, okay. also weil ich mhm. auch da erstmal neue Ideen brauchte und sowas. Mhm. Der erste, äh, der mir im Prinzip einfiel, war die FSFE. Die hatten nämlich vor ein paar Jahren dort äh, das Projekt Free Your Android. Okay, und was äh, war dein, dein Problem? Das Problem war, dass das Handy äh, sehr alt ist. Okay. Also es, äh, ein Galaxy S Aha. ohne hinten irgendwas.
0: <lacht> ohne Nummer, also S0, so <lacht> sozusagen.
1: <lacht> naja, ein S1 in dem Sinne. Ja, ja, ja. Ja, aber, ähm, hinreichend alt. <lacht> und es stürzt äh, immer wieder ab. Also es mhm. ähm, letztendlich äh, unter dem Android ist, äh, sind die äh, verschiedenen Partitionen ja, äh, Systempartitionen, die Datenpartition für die Apps und die eigentliche SD-Karte. Also wir reden nicht über das, wo man normalerweise Zugriff hat, sondern über die Slash-Data-Partition. Hm. Und die äh, war sehr voll. Und äh, da waren halt jetzt die äh, Ideen gefragt, was kann man machen. Einerseits äh, gab es ja um Weihnachten herum den Wechsel. Also der Cyanogen-Mod ist, Cyanogen -Mod ist untergegangen in dem Sinne, hm. äh, aufgrund diverser ja, Meinungsverschiedenheiten die äh, normale menschlich-gesellschaftliche Entwicklung und es ist das neue Projekt äh, Lineage OS entstanden, die allerdings eben jetzt keine Unterstützung mehr haben für, die, äh, für das Galaxy S. Äh, da hatten wir dann einerseits vom FSFE dort am Stand noch von jemandem den Tipp bekommen gehabt für ein anderes Projekt. Aber, ähm, ja, waren dann letztendlich eben nochmal in der Zwischenzeit zur Praxis Dr. Tux gegangen und hatten dort gefragt, ob sie uns was sagen können, weil auch die Idee war, diese äh, normalen Gaps, also die Google-Apps runterzukratzen von dem Handy, weil viel davon einfach überhaupt nicht gebraucht wird. Die äh, Alternativen, die es gibt, also, äh, und das wusste ich nämlich auch nicht, ich kannte bisher nur die Open Gaps, was einfach die regulären äh, Gaps sind. Und es gibt nochmal die äh, Micro Gaps, die äh, nee, Micro Gaps, genau. Und äh, es gibt noch andere äh, äh, Gaps, äh, die äh, in dem Sinne auch in unterschiedlichen Kombinationen verfügbar sein. Da holt man sich nicht das komplette Paket mit Google Maps und Google... Google Mail und Google dieses und jenes und sonstiges, sondern kann das bis runterschlachten auf die äh, Google-Kernbibliotheken und den Play Store. Mhm. So, äh, Den Tipp hatten wir dort bekommen gehabt, beziehungsweise hatten wir dort nämlich interessant äh, noch Informationen bekommen gehabt für den sogenannten Yalp-Store. Über den F-Troid, äh, also F-Troid-Store, mhm. über diesen über dieses App-System, was von der FSFE gepflegt wird oder was von denen initiiert wurde, wird auch ein anderer, äh, eine andere App mit verteilt, die den Zugang zum Play Store ermöglicht, okay. ohne dass man diese Anwendung Play, also diesen Google, Google Play, genau, ohne dass man diese Google Play-Anwendung verwendet. Und eben dann dieser Hinweis auf diese Mikro-Apps die eben ein Nachbau der eigentlichen Google Apps sind, also oder nee nicht dieser äh, Google Apps, sondern der äh, Kernbibliothek dieses äh, ja der äh, womit eben sehr viele andere ach nee falsch äh, äh, das äh, M -M mikro G heißt äh, heißen diese äh, Dings ich habe es nämlich gerade noch mal im Handy nachgeschlagen mhm. und die haben, in, die haben äh, einfach diese Google Bibliothek nachprogrammiert, sodass man praktisch jetzt auch äh, viele Apps nutzen kann, ohne äh, die richtigen Gaps einzusetzen oder auch einer der Alternativen. Also faktisch sind diese Open Gaps ja auch nur in, äh, wiederverpackte hm. Google Apps, eben ein bisschen andere, ein bisschen abge, äh, umgearbeiteter Form. Aber praktisch steckt da auch Google dahinter, wenn man das jetzt als Schwierigkeit sieht. Und man kann in dem Sinne wirklich auch mit diesem MicroG äh, oder Micro-G und dem yelp Store ein Handy äh, sich aufbauen, komplett ohne das Google äh, Software, ohne die äh, Google äh, oder von Google bezogene Software, sage ich es mal so rum denn das Android bleibt weiterhin und das kommt von Google. Also äh, ja, ja. da kann man nichts machen. <lacht> nee. um, genau, also diese Tipps hat man dort bekommen gehabt beziehungsweise noch so ein paar andere Kleinigkeiten mitgenannt bekommen, wo ich echt äh, dann auch erfreut war und dass wir den Schritt gegangen sind, dort in die Praxis Dr. Tux, mhm. weil äh, dieser Mensch vor Ort, also der Handy-Experte vor Ort, uns auch da wirklich wertvolle, interessante Sachen äh, mhm. gegeben hat, die auch irgendwie mit diesem yelp Store äh, mir mittlerweile helfen, weil bei auf meinem äh, Galaxy S2.
0: <lacht> oh, du hast jetzt ein modernes Telefon. <lacht> ich wow.
1: Hab, ich selbst habe mich im Prinzip dann für die spätere Version entschieden. Mhm. Und äh, bei mir zickt nämlich auch dieses Google Play rum. Mhm. Mittlerweile habe ich es nämlich auch dadurch deaktivieren können. Äh, also löschen kann ich es nicht, aber ich habe es halt erstmal deaktiviert und arbeite jetzt mit dem yelp Store einfach okay. weiter. Und das sind wiederum eben auch die interessanten Sachen, was sich im Umfeld des ganzen, der ganzen Linux-Tage ja noch befindet. Äh, wie du sagst, da trifft man Leute, äh, da knüpft man Kontakte oder mhm. pflegt Kontakte oder kann sich eben wie hier über die Praxis Dr. Tux gezielt
0: helfen lassen. Mhm, schön. Ja. Na, ich muss sagen, dass, also mich, also ich bin halt zum Beispiel Handys auch gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Also, mhm. weil es, sozusagen eine bequeme Variante, die sicher und privatsphäre schont ist, bei Handys irgendwie nicht zu geben scheint. Okay. Hm, genau. Und, also man kann auf der einen Seite halt sich ein iPhone kaufen, was so nach meinem Eindruck so das, also das sicherste Standardbetriebssystem ist. Hm. Aber dann hast du halt so Apple an der Backe äh, mit allen Nachteilen. <lacht> hm. Oder du hast halt ein Android, wo du, ich sag mal, also ich habe auch noch hier so ein S3 Mini, was doch leidlich bis gar nicht abgedatet wird. Mhm. Dann ein anderes, das wird halt regelmäßig abgedatet, das, das geht noch. Mhm. Aber an sich müsste man dann eben auch so Lineage oder irgendwas anderes mhm. aufspielen. Aber auch da, dann hast du halt wieder, das ist, dann ist es halt geroutet, dann ist dieser, also eines der Sicherheitsfeatures aus meiner Sicht weg. Unter Umständen, also es kommt drauf an, ja, mhm. genau. Und ähm, wo ich jetzt halt schon, schon also in meinen Überlegungen soweit bin, es gibt ja das, das Copperhead OS, mhm. was auch so ein ja, freies System ist, mhm. was ein bisschen mehr Wert auf Sicherheit legt, was aber bisher, und da lag ich eigentlich bisher falsch, ähm, also ich dachte mal, dass die die, dass die da nur diese Google Pixel und Nexus, also die, Mhm. Äh, mhm. Oberkla Oberklasse äh, nehmen kannst. Und ähm, ich muss sagen, das ist mir eigentlich für, einfach fürs Handy nicht wert. Also da habe ich irgendwie mhm. äh, dafür, ja. dass ich das eh nach einer Woche runterschmeiße und das dann irgendwie dreimal gesplittert mhm. ist und so weiter, mhm. ähm, habe ich keine Lust, da so viel Geld auszugeben. Mhm. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass die auch sozusagen halbwegs günstige Geräte, also in der 300-Euro-Klasse, mhm. ähm, mit ausstatten können. Und da überlege ich halt schon, ob ich mir so ein Handy vielleicht kaufe und das mit Copperhead-Versuche mal zu bespielen. Hm. Ja. Aber das ist, äh, ist im Grunde genommen irgendwie alles irgendwie nicht ganz befriedigend. Ja, also
1: dies wenn man sich mit diesem Handy auseinandersetzt, ähm, genau, wir hatten nämlich auf den Linu äh, ähm, Linux-Tagen dann auch noch mit dem Tipp Replikant ist auch mhm. so ein hm. alternatives äh, Android zusammengeschnippelt
0: oder okay. so. Das war auch ein Sponsor von den Linux-Tagen. Oh, oh. Glaube ich. Wusste ich gar nicht, okay. Ah. Äh, nee, dann. Ja, ähm. Muss man nur Disclosure-mäßig mit dazu ja. sagen. Also ich glaube zumindest, ja, ja. dass das Replikant okay. auch mit zu den Sponsoren gehört Also aber ähm, da können wir mal gucken. Hm. Und... Ach nee, Rachitan ah, okay. Aber äh, dieses Replikant-Projekt,
1: nenne ich es jetzt mal, ja. äh, die bieten wo... Ah, das, äh, diese AG und diese... Pardon? Das war vorhin die Firma, von der ich sprach. Oh, ja. Nee, äh, genau. Agilion. Ja, die ist ist hier aus Chemnitz, Echtzeit, Lokalisierung, genau. Also die Firma, von der ich vorhin eingangs sprach, mit denen als Aussteller, bei denen ich war, und die diese Ortungs, äh, ist hier auch mit als Sponsor aufgeführt, äh, als Agilion. Hm. Okay. Äh, war auch sehr interessant, aber weil ich es jetzt gerade hier im äh, Dings durchscrollen sah. Hm. Und äh, also von diesen Systemen, die man sich aufs Handy machen kann, gibt es ja viele und es gibt eben auch viele, die sind gezielt auf Geräte angepasst oder sowas. Wohingegen eben das Lineage OS als Nachfolger vom Cyanogen Mod eine, wahrscheinlich die breiteste Unterstützung bietet hm. und ja, wahrscheinlich auch noch mit dem besten Aktualisierungsservice oder sowas. Hm. Denn was du jetzt einfach sagtest, die Geräte ab einem gewissen Alter sind für Hersteller uninteressant geworden. Genau. Und dementsprechend geben die dazu nichts mehr raus. Das ist ja wirklich etwas, was äh, einfach der riesige Nachteil ist an diesem Android äh, System. Aber häng, äh, also steigen wir da an der Stelle einfach aus und machen den Verweis auf den Datenkanal 51 oder sowas, hätte ich jetzt geschätzt. Oh, ja, das war ja. der Dezember äh, Datenkanal mit der
0: ich kann ja äh, mal in das Archiv. Katja schauen.
1: oder Katharina. Katharina, ah, sehr gut.
0: Genau. Jetzt, äh, ich versuche mal das Archiv aufzurufen. Mhm. Und da sollte es äh, drinstehen. Das war letztes Jahr im. Dezember. Dezember. Ah, das Dezember. Ja, Dezember. kann sein November, Dezember. Äh, 52. 52. Sicherheit
1: unter Android. Genau. Wo wir verschiedene Sachen so um das Android-System ringsherum diskutiert hatten. Genau. Und. Und dann
0: bist du wieder in den Vortrag gegangen, nehme ich an, 14 Uhr.
1: Genau. Saß, äh, saß ich, äh, oder stand ich dann erst, weil ich <lacht> ja. äh, zehn Minuten vor Vortragsbeginn erst in den Hörsaal kam, hm. äh, stand ich schon mit hinten in der letzten, also hinter der letzten Reihe, bis dann äh, das Signal gegeben wurde, oh, der große vor Hörsaal ist freigegeben, wir ziehen um, hm. woraufhin im Prinzip her, in dem mittleren Hauptgroßhörsaal pilgerten, der sich dann äh, verrückterweise auch echt füllte. Also da war ich echt mhm. baff. Der war ja dicht gepackt und ja. voll.
0: Ja, das stimmt. Der war wirklich mega voll, der Raum. Mhm. Und, so. und deswegen, mhm. ich, also ich hatte mich da mit reingesetzt, mhm. aber ich habe dann einfach keine Lust gehabt. Ich dachte, ich gehst du wieder raus. Das mhm. ist, ist einfach ja. ein genau. Und ich dachte, das kann ich mir auch hinterher mal anhören. Ja, und
1: letztendlich, das war der Vortrag von eben dem Stefan Schumacher, mhm ein hochsicherer Laptop mit Ubuntu. Okay, mhm. er ist auch gleich damit eingestiegen, dass das äh, kein, nicht allzu viel Neues und Interessantes liefert. Der äh, Vortrag richtete sich ursprünglich eben an Journalisten, die in dem Sinne äh, auf Auslandsreise, auf Recherche gehen und dafür halt einen Laptop benötigen, mit dem sie vor Ort unter Umständen brisante Informationen äh, nach Hause geben können, eben in die Redaktion. Also unter diesen Gesichtspunkten wurde genau dieser ganze äh, Vortrag geführt und war mit dem Schwerpunkt eben auch interessant. Aber für mich waren jetzt auch in dem Sinne nicht die interessanten äh, Informationen drin.
0: Hm. Na, ich muss sagen, also ich habe, wie schon gesagt, den Vortrag mir nicht angehört, hm. weil einfach so ich zu viel. Ich sag auch, da hast du nichts verpasst. <lacht> ja, und das, das ist mir eben. Ich hatte mir halt hinterher die Folien mal angeguckt. Hm. Ähm, und also ich muss sagen, ich würde hier sogar noch einen Schritt weitergehen und würde schon sagen, das ist eigentlich gefährlich, was da sozusagen verkauft Echt? worden ist. Ja, weil zumindestens was in den Folien drin stand war. Verschlüsselung, 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 Verschlüsselung. Mhm. Also sozusagen war sozusagen die Festplatte genau. verschlüsseln, also ich glaube, UEFI erstmal sozusagen hier das, das, das Bootmedium verschlüsseln, dann die Festplatte verschlüsseln, dann das Home-Laufwerk verschlüsseln, dann einzelne Dateien verschlüsseln, genau. Und äh, noch was, noch mehr verschlüsseln halt. Ja. Und das das ist natürlich, also es schützt sozusagen mich schon davor, wenn ich den Laptop verliere. Mhm. Dann. Kann ein Finder das nie entschlüsseln? Ähm, das Problem ist, wenn ich jetzt in einem Land bin, eben sozusagen wie hier die angesprochenen Journalisten, mhm. ähm, dann gibt es diesen schönen XKCD-Comic mit dem robber angriff wo also das sozusagen, da, da siehst du, also XKCD mhm, kennst du diese ja. Comics und da mhm. äh, ist, ist, sozusagen auf der linken Seite steht sozusagen, wie sich Krypto-Nerds den Angriff vorstellen, weißt du, und da siehst du dann, dass Leute diskutieren: ja, das ist RSA. 0815, mhm. 47.000 Bitschlüssel und da müssen wir irgendwie 10 Millionen Jahre dran rechnen, kann man vergessen. Und sozusagen in der, in der Realität sozusagen der Rapperhose-Angriff ist, da kommt jemand mit dem Maulschlüssel und sagt hier, Passwort her oder schläge. <lacht> <lacht> und, und das Risiko hast du halt hier, auch wenn du sozusagen in diversen Ländern bist, also man schaut nur nach USA oder England, dann wirst mhm. du zwar nicht geschlagen, aber ja. dann Passwort her oder wieder ausreißen, mhm. dann oder in, 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 ins Gefängnis gehen. Und in anderen, sagen wir mal, weniger demokratischen Ländern, dann ist es halt in der Tat so, dass dann da jemand schon mit dem Maulschlüssel zu dir kommt und sagt, Passwort her. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, ob du es jetzt rausgibst oder nicht rausgibst. Also das ist dann halt in der Tat ein Problem. Also das ist das eine Problem. Mhm. Und was ich aber noch schwerwiegender finde, ist, dass das sozusagen wenn du das jetzt alles durchhältst, du sagst, du verschlüsselst die Festplatte, machst um eine Verschlüsselung mhm. und so weiter und so weiter, sozusagen, bist jetzt der Meinung, du bist sicher, du gehst jetzt raus, machst deine Recherche und denkst, du bist sicher. Der Haupteinfallstor von aber irgendwelchen äh, Angriffen, mhm. oder eines der Einfallstore, der großen Einfallstore, ist, ist letztlich irgendwelche gehackten Browser. Weißt du? Da wird ein in Exploit in den Browser eingespielt, durch, sei es durch Werbung oder durch irgendwas mhm. anderes. Ja, ja. Mhm. Und dann nützt dir die ganze Verschlüsselung, die fünf Schichten Verschlüsselung, die du unten drunter hast, nützen dir gar nicht. Mhm. Und also das siehst du halt eben auch verschiedene Aktivisten, die werden halt dann zum Teil gezielt angegriffen. Dann guckt mal, okay, die, die müssen halt ein Ubuntu mit Sonderbird, mhm. da kaufen sie sich halt einen Sonderbird exploit also wenn die gezielt genau, äh, und, und, mhm. und schickt dir eine Mail und dann, mhm. dann ist man dabei. Und davor schützt das halt gar nicht. Davor Da bist du halt sozusagen blank. Und du glaubst, du hast ein hochsicheres System, hast aber sozusagen vor den, vor vielen der Realwelt gefahren Nullschutz. Mhm. Okay. Und das, das ist sowas, wo ich sage, Verschlüsselung ist eine sicherlich auch wichtige Komponente. Hm. Man kann vielleicht auch sozusagen das Home Laufwerk und die Festplatte verschlüsseln, aber da fehlt noch ein bisschen was, um sozusagen überhaupt so in Richtung Sicherheit sich zu bewegen, aus oh. meiner Sicht.
1: Mhm. Okay, gut. Das sind, glaube ich, auch die Dinge gewesen, die er nur genannt hat, die hm. er erzählt okay. hat. Ähm, er hatte nämlich zum Beispiel auch solche Sachen. Man reißt einfach mit einem Mackchen Laptop ein, hm. äh, holt sich dann äh, übers Internet... Seine, äh, sein eigentliches System und wenn man wieder ausreißt, hat man wieder einen äh, Laptop. Genau, wieder einen Laptop oder Vorschlag, äh, ganz und gar die Festplatte erst vor Ort kaufen. Solche hm. Sachen. Ja. Ähm, er hat im Prinzip auch wie zum Beispiel zu den Browsern äh, auch äh, Alternativvorschläge gemacht, also dass man kein Chrome, kein Firefox verwendet, sondern äh, äh Midori, bin ich jetzt richtig? Hm, Midori gibt es. Äh, genau so ein abgespecktes Ding, was kein äh, JavaScript kann mhm. oder hin und her, was von der Seite her schon aufgrund der Alternative beziehungsweise aufgrund äh, der verkleinerten Anfläche, äh, Angriffsfläche etwas sicherer ist. Mhm. Äh, da hatte er viele Dinge auch okay. einfach mit benannt gehabt. Mhm. Aber mich, also einerseits, klar, ich verstehe es schon, äh, wofür diese ganzen Verschlüsselungsebenen sein sollte, falls im Prinzip einer einbricht äh, und das die Dateien im Home-Laufwerk verschlüsselt sind, dann kann nämlich auch der Just, der Zweitprozess dort nicht an die Inhalte hm. und ähnliches ran und also solche Sachen. Ja. Äh, dass da, ich weiß gar nicht, inwieweit er auf äh, Linux und so ähnliches eingegangen ist. Habe ich in den Folien
0: auch nichts davon gesehen.
1: Mh, es kann sein, dass Ubuntu d, äh, ihr App AppArmor äh, per default auch äh, aktiviert oder sowas ja. und dass daher mit, äh, solche Sachen hm. gegeben sind. Aber ähm, ich weiß noch nicht, ob es eventuell nur ein Erstvortrag bei den Journalisten war und dann die eigentlichen äh, wie geht's weiter oder sowas, wie konfiguriere ich mein System mhm. dann in einem zweiten Runde
0: kam. Also das wäre aus meiner Sicht sinnvoll, dass das also auch hier äh, dass das breit angelegt wird und ich glaube, man was was für so Journalisten, die in diesen Regionen unterwegs sind, aus meiner Sicht wichtig ist, dass du mit denen erstmal so ein bisschen Red Modeling betreibst, also so mhm. angriffs Angriffs-Agreifer-Modellierung. Wie sieht einer aus? Genau. Also mhm. welche Angreifer haben Sie zu erwarten? Wo, also mhm. und, und erst dann, wenn wenn die sich sozusagen also sozusagen so eine Ahnung haben, wer ist denn eigentlich mein Angreifer, was für Fähigkeiten hat mein Angreifer, mhm. dann im zweiten Schritt überlegen, wie kann ich mich gegen diese Fähigkeiten absichern?
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist auch sowas, wo ich glaube, dass wenn Sie das so ein bisschen verinnerlicht haben, okay. haben Sie letztlich sowas, wo Sie auch das das später selber anwenden können, weißt du? Also mhm. ähm, ja. es gibt irgendwie so einen Spruch, den ich nur halb zusammenkriege, aber irgendwie so, wenn du irgendwie jemanden hungrigen siehst, also irgendwie, wenn du einen, ich weiß gar nicht, also es gab irgendwie so einen, so einen Spruch, dann gib ihm nichts zu essen, sondern lerne ihn zu jagen, weißt du? Und das mhm. ist eigentlich genau hier das, das Ding, dass du mhm. sozusagen, indem du den so ein bisschen erklärst, wie funktioniert Threat Modeling und mhm. was muss man schon an Gedanken machen und wie kann ich dann zu den Maßnahmen, am Ende vielleicht effektiver bist, wie wenn du jetzt sagst: Hier machen wir Verschlüsselung und dann ist alles gut, und dann ist auch nicht alles gut. Ja, genau. Also, weil eben vor Ort, äh, was weiß ich, ich mein im
1: blödsten Fall äh, das Passwort äh, im Café oder sowas sichtbar für äh, sämtliche Leute ringsherum eingibt oder sowas. Genau. Das kann halt weil es alles passieren. Ne? Genau, sich überhaupt nicht der S Situation in dem mhm. Sinne bewusst ist. Ja. ja.
0: Na, ich habe ja auch, also auch äh, so Zensur- gemacht für mhm. auch verschiedene Gruppen von Leuten. Und ich meine, auch hier könnte ich natürlich mich immer auf den, den Standpunkt zurückziehen, und sagen: Tor ist das Beste, was es gibt. Nützt Tor. Mhm. Aber das ist halt eben auch also, <lacht> schwierig dann, wenn die Leute eben der Meinung sind: Okay, das, genau. das ist jetzt das Beste, was ich habe. Fahren in irgendein Land, wollen davon da äh, äh, Report, mhm. äh, eine Reportage Bericht. machen, mhm. berichten. Und dann ist einfach die Tor-Homepage gesperrt. Und dann können sie ja Tor nicht runterladen. Dann stehen sie nackig da. Mhm. Weißt du? Und das ist eben auch also Deswegen habe ich auch versucht, verschiedene Werkzeuge denen an die Hand zu geben sagen, hier, das ist letztlich euer Werkzeugkasten, die und die Vorteile haben die äh, Werkzeuge und die und die Nachteile haben die Werkzeuge mm. und versucht das Beste draus zu machen. Und so, dass du letztlich, wenn, wenn's, wenn ein Werkzeug nicht funktioniert, dann kannst du immer noch zu anderen greifen. Mm. Und das ist aus meiner Sicht halt auch wichtiger.
1: Ja, ja. Also das äh, so richtig wie dieser Vortrag dann in echt äh, verarbeitet wurde, weiß ich nicht. Und im Strich, wir hatten er hatte es im Prinzip nur mit angekündigt gehabt, dass das ein recycelter Vortrag ja. ist aus anderen okay. äh, Bereichen. Aber er hatte grundlegend sehr, sehr viel Interesse geweckt gehabt. Also ja. die äh, es waren Heerscharen
0: eingeströmt in den Hörsaal. Ja, genau. Ja, das war ja auch das, ähm. das Interessante, dass ich äh, hatte zu Anfang ähm, die, die Organisatoren gefragt, ob jetzt sozusagen die Erfolgevorträge auch in dem Saal mm, stattfinden genau. oder nicht, nee, weil mein Anschlussvortrag, fand, also ich habe quasi genau danach den Vortrag gehabt und dann hieß es, nee, nee, das findet wieder in einem alten Raum V4 statt und da bin ich dann halt in den Raum V4 gegangen und, <lacht> und es dauerte eine lange, wurde der Raum halt auch voll und dann ha. hieß es, also ich war halt gerade so, Aha. dass das alles fertig war, Mikro war mhm. an, Laptop war ja. fertig und so weiter und wollte sozusagen loslegen. In dem Moment hieß es, nee, wir ziehen jetzt um.
1: Aber sehr komisch, denn uns wurde oben gesagt, wir saßen ja drin mhm. wir können sitzen bleiben, es geht dort oben weiter.
0: Ja, das, ja, na Aber
1: vielleicht äh, war das äh, da schon, ich weiß nicht, wie hier unten sich der Raum gefüllt hatte, dass da schon klar war, und das denn, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hatte auch aufgrund des späteren Beginns dann auch natürlich später aufgehört gehabt. Okay, na gut, ja, dann kann es sein, dass das schon genau
0: entsprechend ja. Ja. ja, genau. Das, das, ähm, also
1: dann saß ich, beziehungsweise du standest, <lacht> in,
0: im Vortrag über Gea-Security. Genau, ja, das, ähm, äh, genau, und ich bin dann halt eben das mal umgezogen und dann ging erstmal wieder alles neu los. Und, ähm, und ich sag mal für mich als Vortragenden war jetzt die Schwierigkeit, dass ich erstmal also sozusagen ich war ich, ich war quasi bereit loszulegen. Jetzt musste ich erstmal alles abbauen, rennst hinter, fängst du dann alles neu aufzubauen. Also das hat mich erstmal Zeit gekostet. Mhm. Und dann ist es halt auch, so, dass ich wusste, dass mein ich von der Zeit her relativ eng bin. Also ich mhm. wurde habe ungefähr eine Stunde gebraucht. Mhm. Das heißt, also der Vortrag hat ich glaube eine Viertelstunde später angefangen, mhm. also zehn Minuten bis Viertelstunde. Ja. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall überzogen. Und dann habe ich sozusagen dann Während des Vortrages überlegt, was kann ich weglassen, was kann ich streichen, damit mm, ich so wieder mm. und da habe ich sozusagen meinen Vortrag, während ich den Vortrag gehalten habe, im Kopf <lacht> den Vortrag wieder umgebaut. Huh? Und, und das ist halt auch, also das, das bringt dich mm. halt auch schon so ein bisschen unter Stress. Ja. Und ähm, und deswegen glaube ich auch, dass ich einige Punkte am Anfang nicht so gut rübergebracht habe, wie ich sie hätte rüberbringen wollen. Mm. Also ich wollte halt viel am Anfang erstmal erklären, was Buffer Overflows sind, damit sozusagen ein, ein Gefühl dafür da ist, was das ist. Und ich bin, mhm. ab, bin am Ende am Anfang, also dann nur mit meinem Hausfrauen-Beispiel da äh, durchgekommen mit dieser Tabelle. Ja, aber das fand ich gut. Okay. Also das fand ich wirklich anschaulich. Ich <lacht> glaube, das hat äh, vielen
1: so praktisch mal gezeigt, was es, was ein Overflow, mhm. also dieses
0: Überschreiten von Grenzen äh, oder Überschreiben ja, äh, von Grenzen äh, sein soll. Mhm. Ja. Genau, und das wollte ich dann halt nochmal überführen in sozusagen das Rechnerbeispiel, aber ja, also, das ist auch, also, ich war auch wirklich völlig baff, mhm. als ich sah, was für eine Unmenge an Leuten da drin sitzen. Also, mhm. das, also dieser VR-Saal, ich weiß gar nicht, 200, 300 Leute oder wie viel da reinpassen. Nee. Da hätte ich geschätzt, dass mehr sind. Oder es können auch mehr sein, ja, ja ich weiß es nicht. Also, es waren viele. Ja. Das war, na gut, stimmt, also, in, in, ich glaube, der, in, in Jena hier in diesem Hörsaal 1 passen 500 Leute rein und das nee, auch mehr, nee, da passen auch mehr, nee, da passen auch mehr, in, nee,
1: passen in, auch mehr in, rein. In, Hier in den
0: Hörsaal 1 sind, glaube ich, an die tausend. Ja, egal, also auf jeden Fall waren ja. da viele Leute drin. Ja. Und, und da war ich erstmal überrascht, dass das Thema überhaupt so viele Leute interessiert. Na doch, Gear Security. Hm. Weil ich hätte jetzt gedacht, Gear Security ist so ein Randthema, weißt du, da, da kann ich mich in, in die Ecke mit zehn Leuten setzen und das so kurz mit zehn Leuten in der Ecke besprechen. Und also das war jetzt sozusagen, hm. ich bin da auch erstmal auch mit falschen Orten, glaube ich, mhm. reingegangen. Hm. Ja, und dann, ja, habe ich halt so, so, einfach also live -Vortrag den, den den Vortrag dann gehalten und, ja, ich hatte mir dann, also was ich mir so vorgenommen hatte, war auch mal, ähm, zu zeigen, wie man das, de, ähm, so diesen, das verifiziert, also mhm. ich hatte dann halt so ein bisschen was live gemacht, also ich sage hier, den Patch müsst ihr hier runterladen und, und dann einbauen mhm, und genau. wie verifiziere stehen was musst du eingeben und so weiter und da. Ich hatte mir eben einige Dateien nie runtergeladen, weil das wollte ich eben doch wirklich alles live machen. Und dann mhm. hinterher habe ich gesehen, dass einfach mein, mein WLAN, die WLAN-Verbindung war einfach irgendwie ausgegangen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und das, aber während des Vortrages, da habe ich das gar nicht dran gedacht, nochmal auf, auf die WLAN-Verbindung mhm. zu gucken. Mhm. Und, und ja, der Download ging nie und deswegen habe ich dann den, den Punkt halt übersprungen. Mhm. Und ja, das war eigentlich so das Ziel, dass ich, dass ich auch sozusagen, ich wollte halt so, halt so verschiedene Sachen mit eingebaut dass auch die Leute, Interaktiv. die unterwegs aussteigen, hm. noch so einen kleinen Mehrwert mitnehmen. Also wie kann ich so ein Patch, also, äh, ja, äh, also das verifizieren hm. und so weiter und so fort. Und ähm, der Witz war eigentlich, dass ich hatte dann auch ins Publikum gefragt, ob, ob die Leute wissen, wie man den Patch einspielt. Weil das ist, ist ja auch sowas, weißt du musst ja den Patch runterladen. Ja, also hm. sozusagen, ja, ja, man kann natürlich bei, bei Debian einfach sagen, Upget, Install, hier Linux, dat, dat, hm, genau. grsec und hm. so weiter. Oder du kannst halt die Körnerquellen runterladen, hm den den GR Security Patch runterladen mhm. und den dann einspielen und mhm. ich sag mal da war auch meine Annahme dass es viele vielleicht noch nicht gemacht haben gar nicht wissen wie das geht mhm. und, und dann hatte ich so rumgefragt und dann meldete sich einer und, und dann war mir klar also wenn ich also den brauche ich nicht zu fragen weil das quasi jeden Tag gemacht das war der ähm, Thorsten Lehmhuis von, von, von vom Heiße Verlag mhm. der das Kernel Lock schreit ja. <lacht> ja okay und äh, ich denke also ich weiß auch gar nicht ob es überhaupt ein Mitschnitt gibt von dem Vortrag hm. weil, also durch den Umzug weiß ich nicht, ob die die, die, die Audio-Technik dann da hat. so hatten. schnell aktivieren kann. Jedenfalls muss hm. ich doch so ein bisschen schmunzeln und meine, ja, ja, die brauchst gar nicht so. <lacht> ja. Machen, weil ja, weiß ich das. Ja, und das da hatte ich das dann gezeigt und, und ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich dann überhaupt gezeigt, äh, da, ein Make-Menü-Config, äh, die, 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 die Option, ja, die Körner? Ja, das hast du gezeigt, okay. genau. Hm. Genau, das wollte ich auch zeigen, hm. damit man so ein bisschen sieht, wie das geht. Aber also das, ja... Hm, Schwierig, denn das äh, letztendlich, äh, ob die Leute wirklich
1: das Ziel sind von diesen Sachen, mhm. also wer nicht äh, make-menu-config aufrufen kann, beziehungsweise äh, nicht weiß, was ein Patch ist, der wird wahrscheinlich sowieso an diesem ganzen gear security zeug scheitern. Das kann sein. Ähm, no.
0: Schwierig zu sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich aber gemerkt, dass ich eine oder andere Person da interessiert hatte. Also ich mhm. hatte hinterher noch eine sehr interessante Diskussion mit dem mhm. Thorsten mhm. äh, vom Heise Verlag. Und, ähm, und man sehen, da muss ich noch mal ein bisschen Zeit rein investieren. Also der hatte ja noch ein paar interessante Gedanken, mhm. die ich verwerten kann. Und ähm, dann hatte ich auch so eine Diskussion mit dem Hanno Böck, der ähm, also unter anderem das Fussing Project betreibt. Mhm. Also der, es gibt ja diesen AfL, diesen American Fossil Lob, mhm. also ein, so ein Programm, was quasi andere Software mit Zufallseingaben beschießt und dann guckt, ob die abstürzt. Mhm. Und das macht er halt sozusagen als sagen wir, größeres Projekt. Nimmt er verschiedene Software im Linux-Umfeld und, und probiert das aus und dann mhm. äh, fällt das eine oder andere Programmchen dann auseinander. Mhm. <lacht> und ähm, es gibt sozusagen als, als sagen wir mal, Absicherungsmethode dieses CFI, das uh, Control Flow uh, Integration heißt das, Mhm. Ja, das ist so eine Zusammenfassung von verschiedenen Mitteln, die, mhm. die sozusagen äh, so ein Schutz gegen Buffer-Overflow sind. Und der hat jetzt dann mal, ähm, also ich habe mich halt quasi nur auf der theoretischen Ebene damit beschäftigt. Mhm. Und für den c längen also den ja. Clang-Compiler, <lacht> gibt es eine, eine, diese, so eine Option, dass das TFI eingeschaltet wird. Und der hatte dann mal probiert, Curl war guess, der erste mhm. Versuch, damit zu kompilieren. Und es ist aber gleich fehlgeschlagen. Mhm. Und das er beschreibt es aber schön in dem Blog. Ähm, und also, er hat dann quasi so ein paar klei also kleinere Bugs gleich gefunden. Also, das, mhm, also erst ja. als diese Bugs auch gehoben worden, ist es überhaupt kompiliert. Äh, mhm. Also, A ist kompiliert und er konnte dann noch ausgeführt werden. Mhm, und er meinte eben auch, dass also vermutlich dauert es noch eine ganze Weile, bis man sozusagen ein, ein kompletten, komplettes Betriebssystem mit also Kernel und den diversen Anwendungssoftwaren kompilieren kann, weil. Also er hat es wohl schon mal probiert und das, das ist an einigen Stellen gestolpert. Du musst wirklich erst den, den Code patchen und dann... Du meinst jetzt das C-Lang. Das, das C-Lang, ja. Ja, das fand ich nämlich... Äh, ich bin heute erst darüber gestolpert, weil
1: ich einen Bug hatte im A-Book. Mhm. Und äh, dort äh, habe ich mir dann Debian Bug Tracker angeguckt. Und Debian scheint als äh, Projekt zu haben. Äh, und zwar unter clang.dpian.net also die, ah, okay. pa die Parallelstruktur mhm. im Prinzip dieses inoffizielle, die inoffiziellen Debian-Projekte. Und die haben natürlich, äh, die haben, glaube ich, von den, von irgendeinem französischen Großen irgendwas, haben die mal so einen fetten Cluster okay. ge ge mhm. also gestellt bekommen und so weiter. Aber die äh, Debian hat grundlegend auch äh, fürs Gesamtsystem ja äh, eine erhebliche Infrastruktur, mhm. auf der sie dann eben auch immer wieder das System mal durchkompilieren wo diese Fail-to-Build-from-scratch-Bugs mhm. rausfallen, diese FTBFS und äh, Bugs, um zu testen, ob man überhaupt das System von Null auf wieder hochziehen könnte. Mhm. Und an dieser Stelle äh, gibt es eben über das C-Lang.debian.net äh, gerade das Projekt, das die ganze Debian-Software mit C-Lang durchzukompilieren. Mhm. Und da hing nämlich auch bei abug im Bug drinne, lässt sich nicht mit Sileng bauen. Also Sileng hat offensichtlich auch so einige Prüfungen und hier ging es ganz konkret um äh, die Symbolauflösung. Also irgendwas scheint da im Linker oder irgendwas dann hinten rum mhm. rausgeflogen zu sein. Und als ich dieses Beispiel dann letztendlich gesehen habe, was mögliche Ursachen sind, weil der GCC in der Optimierung O0, also ohne Optimierung, nee, in der einfachen Optimierung, macht der wiederum. Also kann er konstante Aufrufe von ähm, diversen mathematischen Operationen, also wie der Wurzel oder von einem absoluten Betrag, kann er wegoptimieren. Mhm. Äh, das ist erlaubt, das ist völlig standardkonform. Mhm. Allerdings bedarf er daraufhin natürlich keine Linkung mehr, also keine Verknüpfung mehr mit dieser libmath, mit der lib ja, ja. woraufhin... Ein äh, Vergessenes Linken, also minus LM hm. beim Aufruf des Compilers, natürlich nicht mehr auffällt. Ja. Der äh, C-Lang sagt aber, äh, 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 also wenn wir hier <lacht> auf Mathematikfunktionen und überhaupt, dann ja. äh, sollten ah, ja. wir auch schon und da rumpelt es dann. Also äh, letztendlich, hier hm. kann man auch wieder rumdiskutieren, aber unterm Strich ähm, würde nicht diese Optimierung vom GCC greifen dann würde weiterhin der Aufruf in diese LibMath, also in diese äh, LibM, stehen und äh, würde eigentlich auch der GCC mit einem Fehler weg oder das Linking beim GCC mit einem Fehler abbrechen. Hm. Und das ist äh, interessant. Also ich glaube, diese äh, der, das C-Lang bzw. das äh, LLVM-Gesamte ja. äh, ist eine wahnsinnige Bereicherung nochmal für das ich sag mal mhm. Linux oder für das Open-Source-Umfeld. Ja.
0: Äh, Genau. Und. Ähm genau, also im Vortrag kann man sich dann anhören. Und wie gesagt, ich, also, ich war am Ende persönlich, glaube ich, nicht ganz so zufrieden, weil mir eben sozusagen, also hm. ich hatte mir den eben anders vorbereitet. Und, hm. und, und, und durch diese ganze Verschiebung musste ich halt doch ein bisschen umbauen. Und, ähm, aber ich habe ehrlich gesagt auch nur noch kein Feedback von Leuten gehört, die den jetzt sich als Zuschauer angehört haben. Also mhm. Ich gehe oftmals, also aus Vorträgen, die ich halt mhm. unzufrieden raus und denke, ach naja, hättest du besser machen können mhm. und dann kommen Leute zu mir und sagen, ah, oh, das war toll und das hast du super mhm. gemacht und bla, bla bla, hat mir toll gefallen und ja, aber also äh, ja. ja, keine Ahnung. In einer anderen Radiosendung kannst du sagen, wow, kannst vergessen, Vortrag. <lacht> 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 genau. Was, also ich, ich persönlich bin danach, also ich habe hab dann mhm. noch draußen mit ein paar Leuten zusammengesessen und Fragen beantwortet mhm. ähm, und ach so stimmt, da hatte ich noch äh, da kam jemand zu mir und die hatte Probleme mit dem so mit einer Tor-Software unter Android also das war ihre, 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 ihre Meinung wenn haben dann das Schrauben probieren und so weiter rausgefunden dass es nicht an, an der Tor-Software lag also mhm. sie, sondern die hat nicht den also unter Android kannst du den or -Bot installieren mhm. und dann OR-Fox als mhm. Browser dazu und sie hatte irgendeinen anderen Browser, den ich aber jetzt schon vergessen hatte. Und dann habe ich auch, also ich musste dann erstmal auch die Segel streichen. Also das war so, dass der bei jeglicher Seite, die du besucht hast, da brachte er Zertifikatswarnung. So irgendwie mhm. Zertifikat ungültig oder Zertifikat irgendwas. Mhm. Und das klang für mich, also so der erste Gedanke war, werfen auf, auf dem mhm. Ding, was irgendwie man in the Middle genau. macht und so weiter. Mhm. Und ich hatte aber dann später mir die Zeit genommen ein bisschen rumgegoogelt und es war... Also woran es wirklich lag, weiß ich nicht mehr, aber das ein Update auf eine neuere Version hat das Problem behoben. Okay. Das war so ein generelles Problem hm. in dem Browser. Ja. Warum auch immer. Also Das ist ärgerlich, wenn man dann im Prinzip die Zeit dann da rein investiert, obwohl jetzt ein Update. <lacht> ja, ja, genau. Ja Und, und ich bin habe dann meine Keysigning-Party gemacht. Ah, hm. ähm, bin dann äh, also in den äh, hier, Praxis Dr. Tux raum gegangen hm. und habe dann wild gekeysigned und gepartied. Hm. Hm. Also, und dann war sozusagen mein Teil... Hm. Wie viele waren da? Es waren diesmal wenig, ich glaube es waren so um die 30 Leute, wenn hm. ich mich richtig mhm. erinnere. Mhm. Also sonst war eher so 60 bis 70 Leute da, mhm. diesmal war es eher entspannt. Es waren auch halbwegs so bekannte Gesichter, sodass wir eigentlich relativ schnell durch waren hm. mit dem Unterschreiben. Mhm. Also das war schon überraschend.
1: Ja. Mhm. Genau. Ich bin äh, in den Vortrag gewechselt ähm, über Schulcloud mit Proxmox und Ceph. Vor allen Dingen hat mich dort das Wort ZEF gereizt, mhm. <lacht> da ich davon äh, auch schon einiges gelesen hatte. Oder also vorher mich ein bisschen mit äh, informiert. Äh, war, war insofern auch interessant, aber man braucht dafür auch einfach Power. Also das ist mhm. auch nichts, was mhm. das ihr im, äh, innerhalb einer kleinen Firma oder sowas aufsetzt, sondern so ein bisschen Anspruch muss sein. Und zwar dieser Mensch, der einen Vortrag gehalten hatte, war von einer ähm, Berufsschule in Berlin, äh, die die Anforderung hatten, äh, also eine exorbitant große Zahl für Anzahl von VMs zu verwalten. Das war deren Hauptproblem für die Schüler, äh, also Informatikassistentenausbildung, hat jeder Zugriff, hat er seine VM bekommen und hatte dann im Prinzip Aufgaben zu, äh, zu lösen. Hm. Sowas wie Netzwerkanbindung, konfigurieren sie, Routen und solche Geschichten, was es da alles einfach gab. Und das haben die im Prinzip alles gelöst. Äh, am Ende auch mit Linux, da war auch so ein bisschen diese Stunde mit da. <lacht> äh, über die Ressourcenanforderungen von einem windows Uh -huh. ähm, auch im Rahmen von Windows 10, was er wohl erst so äh, sinnvoll flüssig mit äh, mehreren Gigabyte hinbeko äh, RAM hinbekommen hat, uh -huh. äh, was einfach äh, jegliche uh -huh. RAM-Anforderungen von auch dieser äh, großen Kiste, ich glaube, die hat nämlich auch 256 Gigabyte RAM oder sowas drin stecken. Oder noch mehr. Also, auf alle Fälle, diese Maschinen, die die hatten, waren auch sehr groß ausgestattet. Und an der Stelle haben selbst die, die Säge gestrichen <lacht> haben, gesagt: äh, Wir können kein Windows machen. Mhm. Also, jedenfalls nicht, wenn wir äh, unseren Schülern genau diese Technik bieten wollen. Mhm. Aber er hat im Prinzip auch so ein bisschen, was mich halt interessiert hat, über Zeph geredet und hatte an der Stelle halt. Ähm, diesen Aufbau von Seth äh, beschrieben gehabt und was ich auch lustig fand, äh, einerseits hat er eben gesagt, wirklich, Seth ist super resistent, also er äh, kennt es nicht, beziehungsweise ähm, unter normalen Umständen äh, ist ihm das Ding auch noch nie kaputt gegangen. Mhm. Mhm. Äh, also durch diese Replikation und alles, wenn man das ordentlich, äh, ordnungsgemäß betreibt, mhm. äh, dann äh, funktioniert das und bietet einem wirklich auch Sicherheit inklusive der Performance. Also so ein äh, Ausfall eines Knotens äh, hing dann wohl, glaube ich, mit 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nach Datengröße oder sowas, Resync auf die anderen Knoten und dann ging das mit voller Power wieder weiter. Und solche Geschichten. Hm. Aber was lustig war, äh, er hat dann nämlich auch von einem Fall berichtet, wo er sein Zef mal zerschossen hat. Mhm. Und zwar äh, aufgrund von Migrationsgründen und so weiter ist er wohl runtergegangen auf nicht die vorgeschriebene Zahl von Noten oder von, ja, sondern auf Zweitnoten runtergegangen. Und dann ist ihm noch äh, einer von diesen Knoten ausgefallen. Also dann hatte er den Hardware-Schaden. Oh. Und ja, also da ist dann jegliches, da ist dann theoretisch sind dann dieses Thema am Ende.
0: Hm. Also hier in dem Paper steht was von 400 Benutzern mit jeweils 2 bis 3 VMs. Hm, also das genau. heißt so 8 bis 100 bis 1200 VMs.
1: Genau, und äh, jeweils, also die VMs waren auch in einer gewissen Größe, also die haben, glaube ich, auch von, oh, ich glaube, von 100 Terabyte oder sowas gesprochen, was, äh, oder? Oder, also aber äh, sehr viele Terabytes, äh, mhm. die sie letztendlich äh, verwaltet haben, äh, benötigt haben, um die Daten zu lagern, um die Daten zu haben und äh, ja, äh, war einfach interessant, äh, dieses Projekt äh, zu hören oder da die mhm. Erfahrung als mhm. Erfahrungsbericht, aber eben auch echt speziell, also genau, wer in dem Sinne sich da nicht, glaube ich, in binnen der ersten Viertelstunde wiederfindet, der wird das auch alles, da nichts ja. äh, weiteres in der verbleibenden Zeit finden.
0: Hm. Und hast du dann noch was angehört?
1: Ja. Und dann kam nochmal ein sehr interessanter Vortrag, muss ich ganz Wie viel mit Lua? Nee, das habe ich auch noch <lacht> überlegt gehabt. Also bei mir ist er noch angekreuzt äh, okay. mit als Alternative. Aber unterm Strich, das ist, glaube ich, einfach nur eine, eine Hardware. Hm. Äh, es gibt eine äh, WLAN-Karte oder WLAN-Chip der einen Lua-Interpreter drauf hat.
0: Was hast du angeguckt? Äh,
1: ich habe mir stattdessen dieses, wenn RWX mit äh, UGO zu... zu ist. Äh, ja, genau. <lacht> wenn es dann um SE Linux und AppArmor geht. Mhm. Und der hat im Prinzip die beiden Systeme präsentiert. Die äh, äh, Ideen dahinter, Vorteile, Nachteile. Wie setzt man sie ein? Ähm, was ich auch sehr interessant fand, einfach die historische Entwicklung. Der hat sich auch viel Mühe gegeben, das Ganze historisch aufzuarbeiten. Hm. Denn da ist auch interessant, ich kannte nämlich eigentlich AppArmor von Ubuntu und dementsprechend klebte da immer wieder dieses <lacht> oh, Ubuntu Böse <lacht> dran und solche Geschichten. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das AppArmor ist wohl um die 2000 rum, also entweder kurz davor oder kurz danach schon entwickelt worden, von einer anderen Firma. Dann hat eine Zeit lang Suse die äh, Entwicklung weitergeführt und dann hat 2007 äh, Ubuntu das einfach übernommen und marktfertig gemacht. Okay. Aber äh, das ist mitnichten irgendwie von Null auf von äh, Dings äh, entwickelt worden. Genau, hier von
0: äh, Unix. Also der Name sagt mir sogar noch was, aber mhm. also die haben okay. auch noch eine andere Software entwickelt. Im Unix, also Irgendwas Bekanntes, glaube ich. Ah,
1: okay. Genau, 98 wurde das von Imunix gestartet, dann wurde es von Novel äh, weiter gepflegt, weiter betreut und dann von Canonical 2007, glaube ich, war es, nee, 2009, 2009 übernommen und in dem Sinne 2010 dann äh, zur Marktreife gebracht und in Kernel äh, äh, eingebracht. Aber grundlegend diese Herangehensweise, wie die Systeme arbeiten, wie SE Linux arbeitet, wie äh, AppArmor arbeitet, sind auch zwei unterschiedliche Welten. AppArmor arbeitet mit Konfigurationsdateien in ETC hm. und einem Dienst, genau. der das, äh, der sich darum kümmert, wohingegen SE Linux mit diesen Labels und diesen Extended Attributes ja. innerhalb des Dateisystems arbeitet. Also wirklich zwei total unterschiedliche Konzepte, mit äh, der gleichen Zielsetzung und das fand ich interessant, einfach wie er das alles präsentiert hat, äh, diese Aufführung, er hat auch äh, mächtig überzogen, der hat mhm. ist glaube ich erst 18.05 Uhr oder sowas, <lacht> 18.10 Uhr fertig geworden, ja. obwohl ja eigentlich die Vorträge drei Viertel fertig sein sollten, aber die Leute haben auch echt durchgehalten bis zum Schluss und auch mit denen ich drin saß im Vortrag, die haben auch gesagt, das war interessant bis zum Schluss mhm. und sowas. Er hat dann eben, weil du es jetzt gerade euch plattest, auch so einige interessante Probleme mitgezeigt, dass die Meldungen, die oftmals von den Programmen ausgeworfen werden, wenig bis nichts sagend hm. sind und verschiedenes anderes. Also der Vortrag ist äh, meiner Meinung nach hörenswert oder sehenswert. Ich weiß nicht, ob es die Videoaufzeichnung ist. Nee. Also bisher gibt es nur ein MP3 und OG. Aha. Hm. Ähm,
0: ja, und die Folien dazu stehen, aber auch, mit äh, beiden kommen wir erstmal schon ein Stück
1: ja, ich vermute auch, dass es dazu keine Videoaufzeichnung geben wird, da das ja auch in diesem VR war. Ach so, okay. Hm. Ich weiß nicht, ob die da so schnell die Technik hinbekommen haben. So, ja.
0: Ne, ich habe am nächsten Tag, habe ich dann noch mir diese... Nee, ähm, Ach so.
1: Es ist ja jetzt, äh,
0: also wir nähern uns der Zwei-Stunden-Grenze, <lacht> wenn ich das hier so sehe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt, jetzt äh, einen Cut machen. Ja, stimmt. Ich habe auch jetzt noch einen kleinen nächsten Termin. Ah, schade. Das, äh, also ich hätte äh, nämlich
1: jetzt gefragt, ob wir den Sonntag einfach weiter besprechen wollen als Feature für die... nee das, das kriege ich nicht hin. Also es muss,
0: muss halb wieder in der Stadt sein. Ähm, ja.
1: Genau. Ähm, okay, dann maximal... Also ich habe dann noch die äh, Datenbank-Vorträge gehört, die ich echt empfehlen kann. Mhm. Und zwar ähm, den äh, die Postgres-Vorträge, also den äh, D äh, DB Tri äh, Triggery, äh, Dirty Triggery. Mhm. Da waren interessante Sachen zu Postgres dabei. Dann diese Tour de datatypes von also, Warchar 2 ja. und sowas, das war auch interessant für Datenbankleute. Hm. Allgemein interessant und das kann ich auch empfehlen, war dieser Festplattenvortrag von dem Herrn Reinecke, also diesem Suse-Menschen, der sich mit Storage beschäftigt. Der hat auch sehr interessante in die technischen Entwicklungen mhm. äh, Informationen gegeben. Okay. Genau, das würde ich jetzt. Ach so, und hallo Siri, ach schade, also äh, das dazu hätte ich auch gerne noch mehr erzählt, weil ich da auch interessante Informationen bekommen habe. Mhm. Hm. Das kannst du vielleicht beim nächsten Datenkanal so mit
0: reinschmuggeln, diese Informationen. Ja.
1: <lacht> genau, also an der Stelle verabschieden wir uns jetzt, glaube ich, einfach nur und sagen Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal, bis zur nächsten Runde. Genau, dann wieder live und in Farbe. Genau. Äh, ja, <lacht> alles Gute und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.